0: Tervetuloa business ohjelmaan Minä olen Maria Veitola. Tänä syksynä business on kiertänyt kaikki kuuluvuusalueemme isot kaupungit, koska olemme halunneet selvittää, millaisia musiikkikaupunkeja ovat Helsinki, Turku, Tampere ja Oulu nyt, ja millaisia musiikkikaupunkeja ne haluavat olla tulevaisuudessa. Tänään olemme livenä Turussa, Turun Logomossa, ja tämä on itse asiassa tämän kauden finaalilähetys, eli Suorastaan lähetyssä. Vieraanani ovat tänään pormestari Minna Arve kokoomuksen riveistä. Tervetuloa. Mm. Kiitoksia. Heippa kaikille. Jats-muusikko ja Jats City Turku ry toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Läpinäkyvyyden äh, tähden mainitsimme myös, että sinä olet Muusikkojen liiton hallituksen jäsen. ja Muusikkojen liitto omistaa Radio Helsingin. Meillä on täällä myös tämmöinen vihreä mm-hmm. luomassa äänimaisemaa. Mä en tiedä, kuulu, kuuluu sitä radiosta asti yhtäkkiä alkoi lorisemaan. Todellinen finaalilähetys. Tosi erikoista. No, en tiedä. Ja sitten
1: muusikko Jori Hulkkonen, tervetuloa. Hei hei, Matti, toi vihreä seinä voi ottaa mun paikankin, se <laughs> yhtäkkiä. Mutta siis tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Lisäksi
0: ohjelmassa kuullaan etukäteen nauhoitettuja osuuksia, joissa vastaava tuottaja Mark Berteni kertoo Turku Rock Akademista. Turun Filharmonisen orkesterin intendentti Nikke Isomöttönen linjaa tulevan uuden konserttitalan tilannetta ja esikoislevyn viimeistelevä turkulaisartisti Louis Blu kertoo ajatuksiaan siitä, millaistaan kasvaa artistina Turussa. Mutta Minna Arve, sut valittiin... Turun uudeksi pormestariksi tämän vuoden elokuussa. Eli sä oot tuore pormestari, mahtavaa. Kyllä, näin on. Minkälaiseksi musiikkikaupungiksi saa ajat luotsata Turun sun omalla pormestarikaudella?
2: Mä toimin ennen pormestariaikaa Turun kaupunginjohtajana, että oikeastaan voisi ehkä lähteä siitä liikkeelle, että kun aloitin kautta, niin kaupunginjohtajana tämä on ehkä jatkoa. Ja sellainen iso asia on itselleni, että musiikilla on kaikenlaisilla, erilaisilla musiikilla on tilaa Turussa. Ja ja Turku on kaiken kaikkiaan vahva kulttuurikaupunki, jossa musiikki näyttelee tosi isoa roolia. Meillä on tosi monipuolista. On klassisen musiikin, aivan huippufestivaaleista, Turun musiikkijuhlista, jattapahtumaan tapahtumaan Turun tosta, DPTL ruisrokki, joka on vanhimpia pohjoismaisia kaupungissa tapahtuvia rockifestareita, niin, ja nyt
0: teillä on Mark Hulenfestari, kesärauhakin täällä ja Turussa. Kesärauha ja kaikki erilaiset kokeilut ovat
2: kesäisin täällä ollut myöskin uusina tapahtumina aina eri, eri tota vähän genreissäkin. Ja mä ajattelen niin, että, että Turulla on tosi kunnianhimoiset tavoitteet nostaa vielä tällaista musiikkikaupungin mainetta ja kulttuurikaupungin mainetta. Me ollaan tehty tänä syksynä kaupunginvaltuustossa vahvistava linjaus siitä, että me tehdään uusi konserttitalo. Korvataan vanha kokonaan uudella rakennuksella ja sen lisäksi me panostetaan ja investoidaan tällaiseen niin sanottuun taiteen taloon, joko konsepti on ehkä hiukan vielä auki, mutta on, on tässä tulossa lähiaikoina päätöksentekoa. Voidaan päättää sitä tässä. Me voidaan päättää sitä tässä. Tämä on konsepti. erinomainen ajatus. <laughs> niin nämä kaikki on sellaisia, jotka vahvistaa. Turkua kulttuurikaupunkina, mutta myös musiikin rooli Turussa. Ja ehkä semmoisena nyanssina tuossa Mark tulee kertoa tarkemmin tuosta Turku Rock Academista, joka täyttää kymmenen vuotta itse asiassa tänä vuonna. Niin se on ollut minusta sellainen huikea juttu, mitä on ollut hienoa seurata täällä Turussa, miten nuoria
0: mahdollistetaan ja innostetaan musiikin pariin. Kuulostaa hyvältä. No, Jussi, sä paitsi jatsmuusikko ja... Jat City, Turku ryn toiminnanjohtaja, niin myös mukana kaikenlaisessa Turkuun liittyvässä musameiningissä sekä paikallispolitiikassa vihreiden listoilla. Sä oot kotoisin Turusta, mutta asuit tässä välissä pitkään myös Helsingissä, eli tiedät siis, onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella, eli hesoissa. mistä musa-asioista Turku saa olla erityisen ylpeä. Ihan suoraan voit verrata Helsinkiin. Anna mennä.
3: No siis, kyllähän niinku, t- turkulainen kulttuurihistoria on sellainen, mistä voidaan olla tosi ylpeitä, niin kuin Minnakin sanoi, että et, 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 koko kulttuuri ala nyt kehitetään, ei pelkästään musiikkia, että musiikki tulee siihen mukana itsekin vielä turkulaisen musiikkikaupungin kehittämisen osana laajempaa kokonaisuutta, mihin liittyy kaikki kulttuurin eri, ja taiteen eri, eri muodot, Mut, mutta sanotaan, että just tämä kulttuurihistoria on hirveä, Upea, että itsekin on Turkun jälkeen nyt vetänyt tässä hetkinen neljä vai viisi vuotta jotain sellaista. tapahtuma on 52-vuotias eli perustettu vuonna 1969 heti Ruizrogin jälkimainingeissa. Että täällä on tehty niin kuin, ää, hyvissä ajoin hienoja musiikkitapahtumia, brändejä luotu jo aikoja sitten. Et, et siitä historiasta saa olla tosi ylpeä, mikä, mikä on myöskin muihin turkulaisiin ilmiöihin hyvin liittyy se, että siitä historiasta voi, voi, olla, voi olla tosi ylpeä ja sanotaan, että esimerkiksi mitä tänään syksynä on turkulaisen saralla tapahtunut, niin siitä voi olla kyllä tosi ylpeä, että saatiin konseptitalon päätös aikaiseksi ja, ja taiteen talonkin on muodostumassa, Tämä, tavallaan kulttuuri on noussut sinne myöskin politiikan keskiöön ihan viime aikoina ja tehty hienoja uusia avauksia, että tästä olen erittäin iloinen.
0: Kuulostaa hyvältä. Ää, se on hienoa, että voi sanoa tolleen, että kulttuurihistoria on erityisen merkittävää siitä Turku voi olla ylpeä, mutta sitten joskushan käy niin, että sitä jäädään ikään kuin sen historian ehkä nyt ei vangiksi, mutta tavallaan ajatellaan, että se kannattelee kaikkea. Että mm. Me ollaan vaikka Suomessa kovia puhumaan siitä, että Suomi on fantastinen designmaa ja sitten me puhutaan Alvar Aallosta ja Oiva Toikasta ja ja armin ratiasta, eikä tavallaan päivitetä sitä tähän päivään. Mutta, mutta tässä on nyt kaksi tuntia aikaa selvittää, että onko Turun tulevaisuus myös merkittävä musiikin ja kulttuurin osalta. No Jori, saat kotimainen ja kansainvälinen konemusiikin ikoni, jolla tulee ensi vuonna täyteen 20 vuotta turkulaiseloa. Mm. Mutta olet perin, kotoisin <köhön> Kemistä, olet siis kemil, kemiläislähtöinen, mm. Oletko turkulainen vai Turussa asuva kemiläinen, voit itse määritellä identiteettisi kohta, mutta kerro sen lisäksi, että miten Turun musiikkikenttä ja konemusiikkiskene on sun turkulaisuuden aikana muuttuneet?
1: Jos lähdetään nyt minusta liittyen. Ja
0: sinun identiteettisi määrittelystä. Nimenomaan.
1: Ää... En mä itse asiassa kyllä voi väittää, että turkulainen olevani tai turkulaiseksi tuntevani. Tunnen niin paljon turkulaisia, että koen, että en kuulu ehkä joukkoon, vaikka hyvin täällä viihdynkin. Oletko
0: alastatuksessa vai ylästatuksessa heihin nähden?
1: Tämä riippuu täysin kontekstista sit aina. <laughs> tuota, niin. Kyllä, ky- mä olen tosiaan 20 vuotta asunut kemissä ja sen jälkeen 10 vuotta Oulussa ja sitten parikymmentä vuotta täällä Etelässä välillä vähän aikaa Helsingissäkin. Niin. Äh, joo, toki olen kotiutunut tänne hyvin ja väittäisin, että jonkunnäköinen kuva on piirtynyt tästä kulttuurikentästä, niin täälläkö Helsingissäkin oikeastaan, mutta kyllä se sydän on kuitenkin siellä sykkipohjoisessa. pohjoisessa. Mm. Mutta mikä oli kysymys sitten tästä Kysymys oli se, että
0: miten äh, Turun musakenttä ja konemusaskene on muuttunut tänne. Tänä aikana, kun saat olet asunut Turussa.
1: No se on muuttunut tietenkin tosi paljon. Niin nyt maailma on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana tosi paljon. että Tavallaan se, miten kaikki toimii. Miten, miten, jos puhutaan pelkästään niin kuin musiikista, kuin nopeaksi tuota, niin se trendien vaihtuminen, liikkuminen ja se sykli on mennyt verrattuna siihen, mitä se oli 20, tai no, vielä 90-luvulla. Eli 2000-luvulla kyllä niin moni asia on muuttunut todella paljon. Ja... Sitten tämä viimeinen puolitoista vuotta on sitten niin kuin täysmysteeri, että tässä on muuttunut todella paljon, mutta kukaan ei tietenkään tiedä vielä, että mitä on muuttunut mihin suuntaan ja jos tästä joskus päästään jonkunnäköiseen normaaliin, niin mit, mitä siellä odottaa, että tämä on kyllä niin kuin se näköinen jännitysmomentti, että mitä tämä kaikki viimeisen puolitoista vuoden aikana on ollut. Sulkutilaa loppujen niin lopuksi tulee tarkoittamaan, kun päästään toteuttamaan, kuka käy missä ja mitä tapahtuu, kuka järjestää millaista musiikkia, miten kaikki toimii, uskaltaako ihmiset ulos, mm-hmm. saadaan ulkomaisia artisteja miten, kuka uskaltaa alkaa järjestää. Se on hirveästi niin paljon muuttuja, että et, et, niin jännä nähdä, mikä vielä viime kesänä tuntuu, että no kyllä 22 kesällä sit viimeistään mennään, mm-hmm. nyt alkaa tuntumaan taas, että hetkinen se on ihan tuossa oven takana ja nyt saamme taas uusia variantteja ja miten tämä kaikki tulee menemään, niin jännittävää, että todella vaikea sanoa, että missä tilanteessa ollaan, ei pelkästään tietenkään Turussa, vaan ylipäätänsä mm-hmm. sitten tässä lähitulevaisuudessa.
0: No. Tuota, jos me ei ajatella nyt tätä pandemia-aikaa. Se on vaikea olla ajattelematta. Niin se on vaikea olla ajattelematta. Joo joo ja jollain tavalla meidän täytyy ajatella myös sitä. Mutta jos me nyt ainakin seuraan kysymyksen kohdalla ei ajatella pandemia-aikaa, niin onko Turku vielä jonkinlainen kotimaisen konemusiikin mekka? Tai onko se joskus ollut sellainen? No. Koska jonkinlainen tällainen maine Turulla kuitenkin on. Ja se ehkä liittyy aika paljon suhun ja äh, ihmisiin, kenen kanssa sä teet
1: asioita. Äh, niin, to, toivottavasti se ei liity minuun, koska se mainikkelupohjaa aikaan ennen minua. Että, niin, äh, lyhyesti vastauskysymykseen ei, mun mielestä Turku ei ole äh, suomalaisen äh, elektronisen sekin Mekka on niin vahva sana, että mä en haluaisi käyttää sitä, mutta siis kyllähän täällä on tehty asioita silloin 89-luvun taiteessa ensin. Oli, oli nämä Suomen ensimmäisiä warehouse-bileitä ja täällä on ollut se bilekulttuuri, mikä on varmaan ollut sitten tätä länsirannikon hieman äh, vapamielisempää äh, ajattelutapaa ja historiallista kontekstia, jos ajattelee, minkälainen kulttuurielämä täällä on ollut verrattuna sitten, äh, siihen, mitä pääkaupunkiseudulla on tapahtunut versus muualla Suomessa on tapahtunut. Mä aina jotenkin ajatella, että Helsinki on just tarpeeksi iso kaupunki, että siellä jos on kunnianhimoa ja ää, halutaan tehdä asioita, niin siellä pystyy tyydyttämään just ne kaikkea. Se on tarpeeksi iso, siellä on tarpeeksi volyymia. Mutta sitten, sitten tuota, niin kun tehdään Helsingin ulkopuolella, niin sitten se vaatii jotenkin aina pikkasen enemmän yritystä ja innovaatiota ja eteenpäin katsomista. Ei voida olla siinä niin omassa kuplassa, vaan aina pitää vähän yrittää ja ottaa sitten maailmalta mallia ja var, varmaan sitten niin kun Turussa... Turussa sitten silloin tosiaan ajalta, jolloin itse en ole ollut täällä, vaan olen tarkkaillut tätä kaikkea tuolta aika pohjoisesta eka, kulmasta. Ennen A,
0: aika ennen jori
1: Ai Aika ennen, ajanlaskuun alkuun. <laughs> tuota, tuota, niin, niin silloin täällä on tapahtunut kyllä hyvin merkittäviä juttuja, ää, jotka on niinku muovannut sitten sitä suomalaisen mm. elektronisen musiikin tavallaan koko kuvaa. Et, joo, Turku on äärimmäisen merkittävä, niin... Tavallaan jos ajatellaan sitä musiikkia, mitä täällä on tehty, artisteja, ketä täällä on tullut. Täällä on ollut Suomen paras levykauppa tähän musiikkiin joskus 90-luvulla. Se oli uh, uh, Se oli Mind Records. Uh-huh. Ja, ja tuota, niin, sitten festivaaleja. Et, et, kyllä, kyllä tämä jonkunnäköinen niin hotspot on ollut, mutta mä en halua käyttää sanaa Mekka. Ja sitten niin viimeistään tässä 2000-luvun aikana niin äh, homma jotenkin... Jälleen maailma on muuttunut tässä niin monella tasolla, että oman jotenkin demokratisoitunut tässä sillä tavalla, että ei voi enää sanoa, että edes turkulaiset artistit olisivat niin hirvittävän turkulaisia, että tänne on näitä meitä junan tuomia, mutta sitten myös moni turkulaisiksi mielettävä artisti on sitten niin muuttanut jonnekin muualle, jos ajatellaan vaikka sähkörekordsia, Tommy Granlund asuu Helsingissä ja Mika Vainio asu pitkään pitkään sitten niin ma- maailmalla, mutta kuitenkin siinä on aina tämä Turku ajatus mutta sasse. Ka- ka- kaikki näe, tavallaan se Turku on jonkunnäköinen yhdistävä tekijä, josta on niin lähtenyt paljon ja on kiteytynyt paljon, mutta emme, emme sitä enää pitäisi minkäänlaisena mekkana, varsinkin jos otetaan huomioon, että Turussa ei tällä hetkellä esimerkiksi ole yhtä ainoita klubia. Mm. Että tuota, niin, äh, ei tu- yhtä ainoita klubia. Joo, on DJ-kulttuuri on tosi pitkään nyt ollut sellaista, että se on niin enemmän baarikulttuuria. Se on enemmän sellaista niin baarihengailua kesäisin terasseilla, ravintoloiden nurkassa on se, että soimaisiin näkyy maksaa laskuja ja on poistumassa ja sitten se väki vähän vaihtuu. Mutta sellaista dedikoitunutta klubia täällä ei nyt ole ollut vähän aikaa, Ja totta kai se on iso vertaa vertaa esimerkiksi Helsinkiin, joka Helsinki on ilman muuta niin se Mekka tällä hetkellä, Helsingissä ihan, tai oli ennen pandemiaa ainakin. Ihan käsittämättömän hieno se elämä ja se tavallaan ulkomaisen artistien määrä ja se mitä tapahtuu, millaisia bileitä oli ja se oli niin täysin täysin kansainvälistä tasoa, niin ne klubit kuin se ohjelmisto ja se, että mitä, miten väki Käyttäytyy ja osattiin mennä klubeille ja muuta, joten, joten Turku ei missään nimessä ole tällä hetkellä niin siinä kelkaisi, eikä mikään muu Suomen kaupunki myöskin.
0: Eli jälleen korostuu tämä historiallinen, kulttuurihistoriallinen merkitys. Kyllä vain. Ja äh, päälle viivaan sanan Mekka täältä muistiinpanoistani ja alle viivaan sanan Hotspot. Noin. Kyllä. Erittäin hyvä. Kiitos Jori. Ja nyt me voidaankin seuraavaksi keskustella vähän siitä, että Miten tavallaan tämmöiset hotspotit niin syntyy? Onko kyse siitä, että, että on, on jotenkin semmoista, että onko kyse ilmapiiristä vai onko kyse intohimoisista yksilöistä, jotka ovat omistautuneet asialle vai onko kyse sitten vaikkapa kulttuuripolitiikasta? Niin jos puhutaan hetki tästä päivästä ja tämä nyt liittyy juuri siihen vaikka konemusiikin hotspottina olemiseen, niin Minna, Sä osaat varmaan vastata siihen, millainen elinkeino musiikki on Turussa ja millä tavoin kaupunki, Turun kaupunki tukee ja mahdollistaa musiikkikulttuuria.
2: Mä ehkä haluaisin palata hiukan siihen pohdintaan, että mitä tämä historia tai kulttuurihistoria, onko se tae tulevasta. Hyvä, kysymme niin, hetken y- vielä menneisyydessä. Niin, niin itse asiassa ei, ei, mun mielestä ei pidä pysyä menneisyydessä. Että pitää tunnistaa, että historialla on tiettyjä merkityksiä ja tämä ei koske edes pelkästään musiikkia, vaan vanhan kaupungin kaikkea tekemistä, että ei saa jäädä sen historian vangiksi. Sillä pitää olla merkitystä, se antaa tiettyä traditioja, ehkä semmoista uskoonkin tulevaisuuteen, mutta sitten pitää kuitenkin katsoa tosi vahvasti tulevaisuuteen ja tehdä sitä omaa kerrostaan kaupunkiin ja, ja sitten ajatella niitä tulevia, on ne sitten turkulaisia tässä tapauksessa kysymyksessä ehkä enemmänkin. Ja sen takia se on ihan hyvä huomio, että ei pidä jäädä sen historian vangiksi. Tätä mä itse yritän pitää omassa mielessä monessa muussakin asiassa kuin tässä pelkästään. Mutta siitä on hyvä jatkaa siihen, että mistä tämmöinen elinkeino sitten syntyy tai onko se elinkeino. Mä luulen, että itse asiassa Jussi voi olla vielä parempi vastaamaan siihen, mutta mä ajattelen niin, että se, että kaupunki on merkittävässä roolissa siinä, että luodaan sellainen kulttuuri, henkinen kaupunki, että sillä on merkitystä, kulttuurilla on kaupungin strategiassa merkitystä. Se ei näy pelkästään strategiassa, vaan se näkyy teoissa. Se näkyy siinä, että investoidaan vaikka nyt sitten uuteen konserttitaloon. Samaan aikaan me panostetaan kuitenkin aika paljon myöskin kulttuurin tukemiseen. Korona-aikana ollaan erityisesti kaivettu kaikki mahdolliset pohjat ja tehty niin ylimääräisiä avustuksia myöskin ihan suorastaan kulttuurin toimijoille. Mutta nyt samalla tavalla meen poikkeuksellisesti, kun aika paljon tämä trendi on toiseen suuntaan tällä hetkellä, niin kaupunki esimerkiksi ensi vuoden talousarviossa vahvistaa kulttuurin avustuksia ja rahoitusta ja, ja tämän tyyppisillä asioilla kaupunki voi vaikuttaa. Ja se, että Turku haki aikanaan kulttuuripääkaupungiksi, 2011 Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunki. Mä luulen, että silloin oli tosi vahva merkitys itse asiassa semmoisen ilmapiirin muuttumiseen tässä kaupungissa. Ja Positiiviseen suuntaan ja uskon, että se kantaa,
0: <tos> <kiitustarkennuksesta>. <tos> kantaa,
2: kantaa vielä tänä päivänäkin, että, että se synnytti monenlaista sekä se, sellaista, että ihmiset oppivat kokeilemaan erilaisten kulttuuriin niin kokijana. Että uskallettiin mennä kokeilemaan jotain ihan sellaista, mikä ei ehkä ollut itselle kauhean normaali. Mä kävin paljon modernin tanssin esimerkiksi esityksissä, mikä mä en ollut aikaisemmin koskaan oikeastaan en edes pohtinut meneväni. Ja, ja siitä mulla ainakin itselleni sellainen kokeileva luonne ylipäätään siihen, että on, on kiva nähdä erilaisia on sitten kulttuurilajeja tai erilaisia genrejä musiikissa, jotka ei ole ehkä itselleen luontaisia. Ja se, sen, sen tyyppinen ilmapiiri näkyy mun mielestä jollakin Turussa edelleenkin. Ja, ja nyt me tehdään 800-vuotisjuhlia vuoteen 2029. Mä toivon, että se voi olla semmoinen samanlainen ponnistus, että, että nyt ei enää eletä se taas jo historiassa edes kymmenen vuoden takaisessa, vaan, vaan katsotaan niin vahvasti sinne eteenpäin ja yritetään miettiä, millä voidaan edistää kulttuurin olemista myös elinkeino. Sillähän on niin valtava iso merkitys. Katsotaan luovia aloja vähän laajemmin niin tällä alueella se on yksi merkittävimmistä linkeinoista kaiken kaikkiaan. Mä en osaa ehkä esitellä sitä, eritellä sitä musiikin osuutta siinä, mutta mä uskoisin, että silläkin kuitenkin on, on kohtuullisen iso merkitys. Me ollaan Ruisrokista teetetty tällainen aluetaloudellinen merkitys, tai itse asiassa Ruisrokki teetti sen Turun kauppakorkeakoululla, ja, ja se oli itse asiassa todella, todella huomattava, ne aluetaloudelliset vaikutukset, mitä yhdestä Ruusrock lopusta syntyy tähän talousalueeseen. Että siinä puhutaan kuitenkin niin kuin miljoonista euroista helposti. Ja, ja tämän tyyppinen ää, tarkastelu pystyy tuomaan esille ehkä sellaisia asioita, mitä ei aina huomaakaan, mikä liittyy siihen. Silloin tietenkin puhutaan kaikista palveluiden käytöstä, majoituksesta, ylipäätään vaikka ravitsemusliikkeet tänne liikevaihdosta ja, ja kaikesta tämän tyyppisistä asioista. Niin se on aika huikeaa.
0: Hmm. Jussi. Sä äsken sanoitkin, että Turku Jats Festival on 52-vuotias. Niinkö se oli? Joo. Joo. Ja sen lisäksi Jats City Turun alla toimii paljon muitakin jats-tapahtumia, kuten, mitenhän tämä nyt sanotaan turkulaisittain, Archipelago Jats.
3: Archipelago Sea Jazz on tämä u- uusin meidän tällainen Meillä on niin monta, että tässä
0: menee ja kaikki. Ja on kaikki. Mä Flame sekä... Jazz Cruise. Niinkö? Sekin on. Esimerkiksi, No J&E, ja niin. No anyways. Miten Turkuun on kehittynyt tällainen vahva jatskene? Onko se ollut politiikkaa, intohimoisia yksilöitä, jotain muuta, Ruotsin vaikutusta?
3: No ei se nyt suoranaisesti Ruotsin vaikutusta ole ollut, vaikka sinnekin päin toki kommunikoidaan. minä, minä mainitsin tämän turku 2011 kulttuuripääkaupunkin vuoden, niin itse olen sitä kautta ajautunut tähän niin tapahtumantuottajan pestiin. Best, sitä ennen soitin vain pianoa ja siitä sain kipinän tapahtuman järjestämiseen ja sain siihen mahdollisuuden. Se oli Vähän tällainen, niin kuin, vertasin sitä vähän niin kuin starttirahaan, että nyt sulla on mahdollisuus tehdä tällainen kulttuuri, kulttuuripuolen avaus ja saat siihen, siihen rahoituksen. Ja siitä se sitten niinku, oma osuuteni lähti. Ja no se, sen verran historia, että jos mä 2000, vuonna 2000 muutin helsinki <köhö> opiskelemaan jatsmusiikkia, niin silloin täällä ei oikeastaan niinku jatsmusiikin saadaan tapahtunut oikeastaan mitään. Tai no, no festari oli, mutta sekin oli ehkä vähän sitten ei niin hirveän näkyvä. Näkyvä tapahtuma ja, ja sellainen arkinen jatskulttuuri kulttuuri niin sitä oli hirveän vaikea löytää. Täällä ei ollut ketään, kuka soittaisi oikeastaan Jats-musiikkia. Ja... Niin tota, 2006 vai 2007 muutin hetkeksi tänne, että tulin opettaa konservatoriolle, mutta silloinkin huomasin, että ei täällä oikein niin kuin, tapahdu mitään. Muutin takaisin Helsinkiin. Ähm, no, mä olen sitten 2011 lähtien äh, koittanut muuttaa sitä, sitä ikään kuin sitä ympäristöä, missä sitten lopulta päädyin asumaan siihen ympäristöön, että ensimmä järjestin, järjestin niin tapahtumia Helsingistä käsiä ja es, Espoossa asui myöskin vähän aikaa. Ja, ja tota...
0: Eli kyse on sinusta. Sinä teit tämän.
3: Mulla on ollut hirveästi apuvoimia, mutta kyllä mä sen myönnän, että mä olen aika hmm. paljon tehnyt. En ota sitä pois itse, itseltäni, niin, että, että sain jonkin sortin hulluuskohtauksen. Mutta tätä mä
0: just tarkoitan, intohimoisia yksilöitä, jotka on silleen, että no niin. Nyt mä rupean tekemään tätä.
3: Joo, kyllä se niinku tavallaan se idea ja... Ja sitten kuitenkin to, on
0: starttirahaa ja... Sisältö
3: lähti ja ehkä minuuta... Minna, niin
0: mutta...
3: Minna, Minna kanssa. <laughs> niin, Minna tuli kirjekuoren, muista missä <laughs> roolissa mä sillä nyt silloin itse ollaan, mutta asioin lähinnä tämän Turku 2011 säätiön kanssa. Kei mm-hmm. Sevun oli asiassa to, toimitusjohtaja, kun hänet titteli sitten oli, niin, niin hän oli mulle tosi tärkeä semmoinen kannustaja kylläkin, että et hän uskoo koko ajan kaikkea, mitä mä ideoin ja nä, näki sen innostuksen, mikä, mikä mulla oli ja tuki, tuki sitten. Sit. Sitten tietenkin saatiin Suomen Jatsliitto itse asiassa siihen mukaan, että sekin oli vähän messissä ja Suomen kulttuurirahastossa, että saatiin ulkopuolisia sitten innostumaan myöskin tästä mm. Jatsin kehittämisestä. tosiaan kehitin, niin kehitin Flame Jatsia silloin pelkästään, että se lähti siitä. Mm. Sitten tuli Festari ja Big Band ja, ja nämä kaikki muut elementit pikkuhiljaa tässä kymmenen vuoden aikana. Mutta ähm,
0: Mut se on mielenkiintoista tärkeää mun mielestä myös vähän aina purkaa ja spekuloida sitä, että miten ne asiat syntyy, koska eihän ne niin kuin niin. itsestään synny. Joo. Jori.
1: Kysyn tästä intohimoisesta yksilöistä, mun mielestä, mä aina liputan, niin juuri sen puolesta, mun mielestä se on ällistyttävää, miten ihan muutama yksilö pystyy tavallaan luomaan niin kuin, ää, järisyttävän ison identiteetin jollekin. Ja mitä pienempi kaupunki tavallaan, siellä te- tehdään muutamia mielenkiintoisia juttuja, siinä tulee niitä seuraajia ja luodaan ilmiöjä. Mun mielestä niin tällä viikolla tai viimeisen parin viikon aikana on ollut tosi jännä seurata, ää, miten pori taas puhuttaa maailmalla, eli tämä sirklenä tai syökolinä.
0: Se on kyllä sirklä. <laughs>
1: se on uh, u, u, Uusi levy, että siitä kirjoitetaan mm. Financial Timesissa ja jossain muussa ja kerrotaan minkälainen porin, uh, porin tämä uh, vaihtoehtoinen rockkulttuuri. Se on kuitenkin niin hyvin pieni porukka uh, rättölehtisalo ja mm. tavallaan se heidän ydinporukkansa siinä, jotka on rakentanut sit tollasen, uh, niin maailmanlaajuisesti äärimmäisen mielenkiintoisen jutun, josta kirjoitetaan tosiaan niin kuin, ei pelkästään musalehdissä, vaan niin kuin, uh, Sanomalehdissä. Ja, Ju- juuri tämä, että intohimoiset yksilöt tekee jotain omaa juttua ja luo sitten sellaisen identiteetin sille kaupungille, että tavallaan jos puhutaan porimusaskennäisesti, kaikki tietää heti, minkälaisesta musiikista suurin piirtein puhutaan. Joten pienissä kaupungeissa tällaiset tosiaan niin korostuu tosi paljon.
3: Tämä on Radio Helsinki.
0: Tervetuloa kuuntelemaan suoraan Musa vai Business lähetystä suoraan potentiaalisesta musiikkikaupunki Turusta. Eli tänään tutustumme Turkuun musiikkikaupunkina vieraana pormestari Minna Arve, Jats-muusikko ja Jats City Turku Ryn toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson sekä muusikko Jori Ulkkonen. Kaikkia Suomen kaupunkeja vaivaava keikkapaikka ja klubikato on totta myös Turussa. Mitäs Keikkapaikkoja, tai millaisia keikkapaikkoja Turussa on ja mitä täältä puuttuu? Voitte ihan ruveta listaamaan ääneen.
1: No, niin, niin kuin mä tuossa taisin aikaisemmin jo sanoa. Niin
0: klubeja plu- ei ole.
1: Ja sellaista dedikoitunutta klubia niin kuin esimerkiksi Helsingistä löytyy useita. Et täällä on tietenkin paikkoja, on konserttipaikkoja, joissa voi järjestää klubi-iltoja. Mut, mutta se, että olisi, olisi joku, joku paikka, missä olisi sanotaan vaikka perjantaina lauantaina järjestää viikon viikon jälkeen. Klubinusa-iltoja, niin sellaista nyt ei ole ollut vähän aikaan. Tällä tosiaan tämä niin kulttuuri on enemmän ollut just tota mutta sitten yksittäisiä tapahtumia, festivaaleja ja underground-tapahtumia, varsinkin nyt tämän pandemian aikana on sitten ollut paljon tällaista UG-liikehdintää, mutta mut tavallaan tällainen Klubi, jonne sä tiedä, että sä voit mennä joka viikonlopu ja siellä on jotain mielenkiintoista sen musiikin alalla, niin se, sellaista nyt ei ole ollut pitkään Mistä
0: Mistähän se on kiinni, että sellainen voisi olla? Tai mistä kaikesta se on No kiinni? mä
1: väittäisin, että se on ihan yksinkertaisesti vaan uh, volyymi kysymys, että Yksinkertaisesti väkeä ei riitä. Aina, aina ajoittain näitä, näitä on kokeiltu viimeisin tai jotain, joskus kolme-neljä vuotta sitten oli tämä paino tuossa aurakadulla, joka yritti olla sellainen. Ja nyt siis ei puhuta mistään yökerhoista, vaan puhutaan niin tämmöisestä underground-klubista mm. tai underground-musiikin ja vaihtoehtoisesta, vaihto, vaihtoehtoisemmasta klubimusiikista. Niin ne yritti, mutta ei, ei sitä väkeä yksinkertaisesti vaan riitä sitten kuitenkaan Eli Turun kokoisessa kaupungissa. Musa vai business.
0: Mm-hmm. Musa hävisi tällä kertaa, niin ei, ei, kumpikaan. ei kumpikaan. kumpikaan. No niin, se on selkeä puute.
1: Se on tällä hetkellä selkeä puute. Mutta tämä on myös, niin kuin, tämän, mä nyt taas nostan tämän pandemian esille, että kun tältä tullaan ulos, niin se on tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä tämä, tämän pandemian aikana niin kuin parikymppiset, miten ne on oppinut viettämään vapaa-aikansa ja viikonloppuja, ollaanko opittu käymään. TikTokissa. Mm. Niin onko tota niin, niin se, että mennään, mennään jonnekin bileisiin tai mennään klubeille, jonne maksetaan sisään ja kaikkea tällainen, on, onko se niin minkäänlainen varten otettava vaihtoehto? Koska aikaisemminhan näihin paikkoihin mentiin sen musiikin takia. Sä kuulet siellä musaa, mitä ei ole mahdollista kuulla missään muualla. Maailma on muuttunut niin paljon, että se ei ole enää se syy. Ää, sinne ei mennä hakemaan seuraa, maailma on muuttunut sekään ei ole enää se syy. Joten minkä takia sinne mennään, niin ne motiivit on sitten ehkä nuorisolla hyvin erilaiset. Ää, käydä siellä. Tietenkään isoa äänenpainetta ja sitä tavallaan, mikä on rakennettu, ja sitten se ää, mahdollinen ää, niinku, se kokonaisuus, mit, mit, mitä joku klubi tai konserttitapahtuma voi tarjota. Se on sellainen, mitä ei vielä pysty kotioloissa tai muualla ää, emuloimaan niin hyvin, mutta se on vähennemään päin, ja mä en usko, että niinku, kaikki enää kokee sitä tarvetta mennä ulos, joten ää, mä oon jossain määrin sellainen, enkä, ehkä Ehkä sitten niin pessimistinen, mikä on ylipäätänsä niin tämän ulkonakäymisen tulevaisuus, että mennäänkö sinne katsomaan vain yksittäisiä tiettyjä juttuja, mennään katsomaan se konsertti ja sitten mennään jonnekin muualle, eikä mennä niinkään viettämään koko iltaa jonnekin klubille tai mm. se musiikin ääreen mysteeri. Mm. Saa nähdä.
2: Saa nähdä. Tuo on tosi kiinnostava pohdinta, että mitä tapahtuu. Tämä on niin pitkä aika ollut tätä pandemiaa, että yli puolitoista vuotta. Ja jatkuu ja vaan. Ja jatkuu vaan. Niin se oikeasti muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Ja sitten siinä käy näin, että sieltä tietyt sukupolvet oppii elämään tämmöisessä maailmassa, missä istutaan vaan jostain katsomassa jakin varmaan suurin piirtein jonkun Facebook-liven kautta tai istutaan erinäköisissä verkkolähetyksissä, mikä on muuta ihan todella tylsää. Et mä jotenkin suhtaudun kuitenkin sillä tavoin optimistisesti, että et sen takia, että se on niin tylsää, niin ihmiset kuitenkin haluaa kokea ja nähdä toisiaansa ja sitä kautta saada sitä elämystä vähän syvemmäksi, niin että joskus tästä löytää sellaisen uoman tämän pandemian, pandemian kanssa eläminen, että se on niin mahdollisempaa, niin niin varmasti sit ainakin jonkun verran, mutta et onko se sit niin syvällistä tällaista klubikulttuuria, mitä tässä pohditeori, niin en, en, en siihen osaa sanoa kanssa. Mutta sitten jos ajatellaan tämmöisiä keikkapaikkoja, missä tapahtuu, niin meillä on Lokomos esimerkiksi nyt tällä hetkellä. Ja Lokomohan on ollut nyt sitten sen 10 vuotta vahvistanut asemiaan tosi vahvasti tällaiseksi tapahtumapaikkana. Ja täällä on tietenkin tosi erilaisia tapahtumia, mutta myös paljon konsertteja, erityyppisiä konsertteja, ihan lähtien nyt Joutsen, lammen paletista, sitten, sitten Voice of Finlandiin ja sitten ihan rockkeikkoihin tai mihin, mihin tahansa konserttikeikkoihin, että et sillä tavoin keikkapaikkoja varmaan löytyy, mutta tämä on tämä klubikulttuurin puute, niin mäkin ehkä uskon, että jossain määrin se on varmaan tämmöinen volyymikysymys, volyymi mutta ei se sitä aina toisaalta ole ollut, että ehkä, ehkä se on myöskin vähän ajan, ajan henki tyyppinen kysymys, Myöskin, ja mikä on sitten se, mikä puhuttelisi juurikin sen niin ikäisiä ihmisiä, jotka on, on luontevasti lähtemässä sitten viettää aikoja ilkaa, iltaa. Että mä luulen, että mun ikäisiä, keski-ikäisiä, perheellisiä ei, ei, ei niin saa oikein millään enää. Joka viikonloppu lähtee mihinkään, mutta ehkä no, toivoa on vielä tuolla nuoremmissa sukupolvissa, jollei me nyt ihan täysin jää tänne pandemian
0: jalkoihin. Mitäs Jussi, mitä keikkapaikkoja Turusta puuttuu?
3: Mitä puuttuu? mä siitä että mitä, mitä täällä on, niin... Meidän järjestetään viikoittain keikkoja meidän organisaatioon, niin, niin ainakin Jatsille täällä on hyviä, hyviä paikkoja. Meillä ei ole sellaista niin kuin The clubia, niin kuin kaikki tietää. Että tässä on tullut ilmi, mikä on tietenkin vähän puute, että, että olisi hieno, että olisi joku mesta, mistä aina voi tietää, että se, se paikka on, on myöskin tärkeä. Se, että, 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 että tietää, että siellä, siellä on aina hyvää musaa ja hyvää meinkiä. Ja näin, mutta siis me tehdään esimerkiksi tämän logomus, tehdään, tehdään paljon se on yksi pienempi sali, pieniä söpö, sali, jats, pieni söpö jats, sali tuolla nimeltään MOVE-sali, mikä me ollaan saatu. MOVE! move.
0: Onko se niin kuin MOVE?
3: Se on niin kuin MOVE, joo. Mä sanon MOVE, niinku tästä puhuttiin. Turkulaisittain. turkulaisittain kyllä. puhuttiin kyllä mä saan puhua englantia, mutta, mutta joo. Niin, tota, me käytetään sitä. Sitten sit me tehdään teatteri, opus teatterin teatteri, siellä kahvilassa, tehdään,
4: mm.
3: tehdään keikkoja. Kes, ihan keskustassa semmoinen kiva kuppila kuin Baar joka on ihan, ihan mahtava keikkapaikka, ja sille pienempi, pienempi mesta. Mut, mut, niin kuin Jori sanoi, että, että vähän niin kuin baarin nurkissa vähän niin kuin toisten tavalla vuokrataan tiloja tai näin, että ollaan niin kuin aina, tuodaan kamat ja sille ollaan niin kuin kiertolaisina. Tietenkin koko ajan sitten sit vaan niin meistä. myös se,
0: että se keikka-bisnes ei niin jotenkaan, tai se keikat ei toimi bisneksinä, että se vaatii aina sen ruoan tai alkoholin myynnin siihen kylkkeen, että, että, että se on Kyllä. kannattavaa toimintaa?
3: Näin se on, että pitä, pitä, pitäisi luoda sellainen jos klubista niin puhutaan, onhan siellä aina siis myydään jotain juomaa tai ruokaa tai parasta jos molempia. Siitähän se business tavallaan mm. tehdään. Tai sitten vuokrataan ulos niitä tiloja tai pyörittää jotain, mikä liittyy siihen tilaan. Mm. Mutta Turussa on no, klubi on ollut. Nyt on utopia mm. tällä, tällä hetkellä, en tiedä miten, miten se to, toimii. Mutta että sielläkin on aika paljon neliöitä ja, ja kallis se kokonaisuus, että pitää aika paljon myydä sitten, että saa sen niin toimia. Että jotenkin se sopivan kokonen mesta, jos ne kiinteät kulut olisi sopivan matalat. Että se liiketoiminta pyörittäis sillä tavalla, että se pysyy pystyssä mesta. Koska eri keikat sitten ää, välttämättä pitää tuota, et mm. hyvän saadaan sitoiminen. Varsinkin jos halutaan jotenkin monimuotoista musiikkikulttuuria ylläpitää, niin silloin se on älyttömän vaikeeta, suorastaan ma- mahdotonta. Mutta Logomo vastaa siihen niin kaupallisen musiikkikulttuurin ää, mm. kenttään tosi hyvin, hyvin että tänne pystyy tuomaan niin kuin, Niitä prokiksiä, mitkä oikeasti sitten myy. Ja pienessä salissa voi tehdä niitä pieniä, mitkä myy sit vähän vähemmän, mutta me meillä on, meil on hyvä yhteistyö ollut Lokomon vuosikausia. Hmm. No
2: kuka tietää, mitä uusia mahdollisuuksia sitten aikanaan taiteen talo tuo, tuoko se sitten jotain sen tyyppisiä? Se ratkaistaan tänä iltana. Mielestäni tänä se ilta on Hyvä, heikko. Heikko.
0: vielä hetki. <laughs> se on tulossa. Joo. Nyt puhutaan seuraavaksi. Tota, Turussa toimivasta nuorten bändimusiikin, bändimusiikin kehittämishankkeesta Turku Rock Academy, joka täytti viime viikonloppuna jo 10 vuotta. Tarjoaa nuorille alle 29-vuotiaille klinikoita muun muassa soittamisesta, studiotyöskentelystä sekä lakipykälistä. Ja seuraavassa vastaava tuottaja Mark Bärteni kertoo, miten konseptille on saatu tukea ja rahoitusta sekä linjaa, mihin tätä Joo, hanketta tarvitaan anna... hänen näkemyksensä mukaan jatkossakin.
4: Sitten kaikki vakuuttumaan siitä, että tämä homma toimii ja tämä kannattaa tehdä. Että me aina Tomin kanssa alussa sanottiin, kun kamppailimme ihmisten ymmärryksestä niin sanoakseni, niin me sanottiin aina, että if you build it, they will come, legendaarinen lausahdut siihen. Ja Näinhän siinä nyt sitten kävi, että kurmattiin oman kaupungin kaupunki-isät tällä ajatuksella ja ei olla tuotettu pettymystä heille. No rock-academin, rock-academin tulevaisuus näyttää aika valoisalta oikeastaan, että mä huomaan, että korona-aika on maailmanlaajuisesti luonut aika paljon vihaista musiikkia ja vihaisia nuoria, jotka soittaa asenteellista ja sisällöllistä musiikkia. Eli siinä mielessä meitä saatetaan tarvita entistä enemmän. Tämä on nuorisotyömuotona myöskin hyvin tärkeää. Eli tämä nuorten pahoinvointi on ihan käsin kosketeltavaa tällä hetkellä koronan aiheuttama pahoinvointi.
5: Ja meillä kyllä töitä riittää ja saraa riittää.
0: Näin siis Mark Berteni. Joka puhui siis tämmöisestä tästä toiminnasta myös nuorisotyönä ja mielenterveystyönä etenkin ja tärkeänä etenkin näin pandemian aikaan ja jälkeen. Mitä ajatuksia tästä musiikin roolista Turussa mielenterveys- ja nuorisotyönä?
2: Tämä Roca perustettiin aikanaan ihan siis meidän nuorisopuolen osaksi nuorisotyötä tietyllä tavalla, että vaikka se mahdollistaa toki sitä musiikin tekemistä, niin se on osa sitä nuorisotyötä, jossa on mahdollista kohdata Kohdata myös nuoria turvallisissa olosuhteissa, että se on turvallinen aikuinen myös siellä aina ja, ja sillä on iso merkitys ylipäätäänkin, mutta kyllä ihan rehellisesti itsekin olen tosi huolissani ollut tässä korona-aikana siitä, että miten, miten nuoret oirehtii ja miten me pystytään varmistamaan, että, että jokainen nuori tavoitetaan jossakin paikassa, missä on se turvallinen aikuinen ja mitä enemmän on sellaisia paikkoja, mihin on helppo tulla ja jotenkin työstää sitä omaa paha-oloaan, niin kuin musiikin kautta esimerkiksi on mahdollista, niin silloin on iso merkitys.
0: Hmm. Onko lisättävää?
2: No
3: sen, sen verran, että itsekin nyt olen, itse asiassa ajauduin vähän niin kuin myöskin nuorisotontille, koska olen kulttuuri- ja nuorisolautokunnan jäsen. Aiemmin se oli vain kulttuurilaatokunta, nyt on nuorisoasiat tässä syksyllä tullut kanssa ja on paljon puhuttu tästä. Totta kai pandemian aiheuttamasta ää, vaikutuksista Nuo, nuorisoon, puhutaanko on sitten, puhutaan, sitten ske, skenestä tai musiikkiskenestä, ne on kaikki sitä samaa nuorisotyötä, mitä, mitä juuri nyt on tärkeä, tärkeä puuttuu siihen. Ja varmaan näissä musiikkihankkeissakin, mitä tästä tullaan viemään eteenpäin, tai taiteen taloimista myöskin, että miten nuorisot mukaan siihen. Ja, ja musiikkipuolella ehkä niin treenikämppä tilanteet ja tämän tyyppiset voisi katsoa vähän huolellisemmin vielä, että miten, niin missä bändit nykyään treenaa ja rock kennemin kanssa pystytään varmasti tekemään paljon enemmän vielä yhteistyötä. Niillä on itse asiassa nyt Turun entinen tai Turun nykyinen Turun konservaton ja musiikiopisto yhdistyneet. Niin heillä on yhteistyömalli myöskin siellä, että et on saatu pikkuhilja integroitu tätä Turku Rock Academin toimintaa myöskin kaupunkiorganisaatioon niin kuin tiiviimmin. No niin
0: mahtavaa, koska seuraava kysymykseni olisi ollut, että miten niitä bändejä, muusikoita ja artisteja, jotka toimii tämän Turku Rock Academin ulkopuolella, että miten heitä tuetaan?
3: No, sit on, äh, esimerkiksi treenikämppiä
0: on? Ei.
3: No ei riittävästi ole. Täytyy sanoa heti, että mä en tunne niin hyvin. Mä olen sen verran vanha, että mä omassa autotallissa. Että mä en, 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 tota,
0: Sulla on tot... asiat jo hyvin, sun Mulla autotallia.
3: on Mulla on oma mm. autotalli, ja ei tarvitse mennä mu- muiden talliin enää. Mutta varmasti niin nuor... mitä olen kuullut, että treenikämppiä tarvitaan lisää. Ja se on hirveän tärkeää että nuorisotyötä ja, ja, ja myöskin sitä, että sit tulevaisuuden isot nimet pääsee, pääsee myöskin sit rauhassa kasvamaan ja, ja tekemään musiikkia. Se, se on tärkeä ja varmaan näissä, näissä hankkeissa pystytään tätä huomioimaan, mitä tulevaisuudessa tehdään myöskin musiikkipuolella.
1: No mä jotenkin ajattelisin, että just kaikki tämä, mikä on näiden virallisten organisaatioiden ja kaikkien hankkeiden ulkopuolella oleva, niin sehän on se ydin. Se on se, että jos puhutaan, että millainen Turku on musiikkikaupunkina tai kulttuurikaupunkina ylipäätäänsä. Niin, kyllähän se on se, mitä ää, en mä tiedä tuolla kaamosmasennuksessa, joku kirjoittaa riimejä kahvilassa, ää, istuu läppärin kanssa, kotona tekee musaa, istuu ää, pianon kanssa, harjoittelee yksin. Kaikki se, mitä me ei nähdä tai mitä kuulla. Musiikki ei ole se, mi- miten me koemme sen, mitä me saadaan, mitä me käydään katsomassa esityksiä tai kun on levyjä, vaan kyllä se suurin osa tapahtuu jossain ihan muualla ja se ei välttämättä ikinä pääse sinne pinnalle, mutta se luo tavallaan sen pohjan sit niille jutuille, mitä me nähdään ja mitä me kuullaan. Että totta kai tällaiset, ää, tällaiset jutut, tuon Academy-kaltaiset jutut, jutut on tosi tärkeitä, koska niissä sit siinä luodaan semmoinen jonkunnäköinen väylä nä- näille totani, tekijöille ja harrastajille päästä kokeilemaan asioita vähän niin ammattimaisemmin ja tuo, saada sitä näkyvyyttä. Ja Turussa ehkä hyvä puoli on just se, että täällä on ollut ainakin aiemmin tarpeeksi sellaisia niin matalan kynnyksen paikkoja, keikkapaikkoja, just, no, muinainen TVO esimerkiksi ja kaikki tällaisia paikkoja, joissa niin hyvin, hyvin helposti pääsee kokeilemaan siipien ja vähän sitä, että mitä se ihmisten edessä sitten tämän oman taiteen eteenpäin tuominen voi, voikaan olla. Ja tuota, niin se on mun mielestä niin aina ollut se tavallaan just tuo ruohonjuuritason toiminta ja se, että mitä siellä alla kuplii. Se on niin se mielenkiintoinen juttu, koska sen päälle kaikki muu sitä rakentuu.
2: Varmaan näinkin ja pitkälti uskon, uskon näin olevan, mutta sitten kuitenkin... Mutta me täysin. Tämän, niin, niin mä ajattelen kuitenkin, että niin kyllähän meillä on niin kuin muutakin, muutakin tapaa musiikinkin saralla tuoda sitä omaa taiteellisuutta eteenpäin tai sitä omaa luovuuttaan, kuin kun sitten tavallaan tätä kautta. vaan sit, on konservatoriomusiikkiopisto, missä pääsee tosi saakka opettelemaan myös ja oppimaan. Ja varmasti siellä sen lisäksi, että siellä on sellaisia niin vanhempiensa sinne opettelemaan soittaa laittaneita lapsia, niin niitä, jotka sitten taas sillä musiikin saralla, klassisen musiikin saralla, pääsääntöisesti sitten kokee sitä omaa luovuuttaan. Ja olin just oman lapseni konsertissa viime perjantaina jos oli eri ikäisiä ja kyllä siellä yksi, yksi, moni oli tosi taitava, mutta yksi, yksi oikein niin todella lahjakas nuori, joka, joka klarinettia siinä soitti ja mulla tuli oikein sanon niin näki hänen eleistään ja, ja koko siitä olemuksestaan, että tämä oli niin hänen juttu, se oli aika makea.
1: Kyllä mun mielestä aina mielenkiintoista on nimenomaan just toi outsider artia, ja kaikki tää DIY-kulttuuri ja tavallaan se, Yhtä väheksymättä näiden niin merkitystä ja tavallaan perinteistä ää, lähestymistä niin kuin mu- musiikin, koulutukseen tai ka- kaiken tällaiseen. Mutta jos ajattelee, että mikä se kokonaisuus on, niin kyllä mä näkisin, että se nimenomaan just jälleen kerran mennä näihin intohimoisiin yksilöihin, jotka, jotka tuo sitten niin täysin oman kulmansa siihen, että se ei ole vain pelkästään sitä sen vanhan historian pohjalle rakentamista ja vanhojen asioiden toistoa ja tavallaan glorifioimista sellaisen opitun jutun päälle, vaan niin tuodaan nimenomaan uusia kulmia.
0: Joo, ja sitten toinoin, mitä sä just sanoit, Minna, jonka tunnistan itsekin vanhana piano- ja poikkihuilun ö, soittajana, siis siitä on paljon iloa ja hyötyä elämässä, mutta joka tapauksessa se oli vähän niin kuin vanhempien pakotuksesta, ja kiltisti sitä tein ja kävin musiikkiluokkaa toisella puolella Suomea. Mutta joka tapauksessa mä ajattelen, että se on niin kuin eri asia ja se on mahtavaa ja se on mahdollisuus, mutta se on kuitenkin aika usein, ei välttämättä aina, mutta se on aika usein ulkopuolelta tullut. Sellainen, niin kuin, että, että harrastat tuota, meet tuonne. Ja sitten taas toi, Jori, mitä sä kuvaat, niin se on sellainen, mikä syntyy ihmisestä itsestään. Se niin kuin halu ja vimma tehdä ja luoda ja, ja toteuttaa. Ja molempia tarvitaan mun mielestä ehdottomasti. Mutta
2: mä ajattelen kyllä niin, että se voi
0: olla myös tapa, jossa se, joka haluaa
2: toteuttaa ja luoda sitä omaa, omaa luovuutta ja toteuttaa, niin kulkee myös tällaista niin rakenteidenkin kautta, ettei sen, sen tarvitse syntyä jossakin pelkästään ää, tällaisessa niin outside skenessä joka on varmasti niin kuin merkityksellistä, mutta et sit toiselle, toiselle taas voi olla ihan yhtä merkityksellistä, että pääsee kokemaan sen toisen tyyppisen
0: ympäristössä. Kyllä, ehdottomasti.
3: Joo, siis tässä, tässä on varmaan vähän niin musiikkigenreihin liittyvä myöskin, että konservatoriossa on paljon klassista musiikkia tietenkin ja varmasti tämä klarinetistakin soitti klassista musiikkia, että se, se musiikin historia on satoja satoja vuosia, on tietynlainen perinne, miten sitä opitaan, mutta sitten taas myös puhutaan nyt vaikka niin kuin tämän päivän musiikista tai vaikka sata vuotta taaksepäin tai jotain, niin tämä on, tämä on ihan uudenlainen tapa tehdä musiikkia myöskin, että ei ole mitään sellaista järjestelmää niin sanotun rytmimusiikkiin, mistä on sitten kymmeniä ja kymmeniä satoja erilaisia genrejä tullut sit, sit siitä, niin ei ole mitään sellaista sapluunaa, ja edes jatsissa oikein ole, että et vaikka sitä opetetaan niin kuin tohtori tasolle asti, niin ei, silti ei ole yhtä selkeät putkea, mistä, mistä mennään. Että se opettaminen, se ei ole instituutioitunut sillä tavalla, mikään muu musiikki kuin klassinen musiikki itse asiassa. Siitä tullaan myöskin tähän, mutta itse koen ehkä, että näiden törmäyttäminen on se ehkä hedelmällinen. Mitä nytkin tehdään, tuohonhan konservatoriaan, siellä on myöskin popiat-linja, mikä on vahvistunut ihan älyttömästi viimeisen, sanotaan, viiden vuoden aikana.
0: Ja onko ne saman katon alla?
3: Ne on saman katon alla kyllä. Niin kuin siellä on siis perustason ää, koulutus ja toisen asteen myöskin ammatillinen opetuskoulutus. Koska se, pitää... se on
0: tärkeää, että ne on saman katon alla myös.
3: Kyllä ne on saman Koska katon alla. Koska silloin voi ja, syntyä
0: ja... sitä yhteistyötä Joo, ja, ja siitä... genrien, genrien välillä lääräämistä.
3: Joo ja siitä suuri, suuri kiitos. Tietenkin kuuluu Juha Järvislö, joka on rehtorinnä siellä nykyään. Että hän on tuonut tavallaan nämä Yhteen ja pyrkii tekemään sitä työtä, mitä, mitä täällä on ehkä odoteltu aika pitkään niin konservatoriallakin, että, että joku lähtee tekemään sitä, sitä niin kuin, että otetaan se tämän päivän musiikki jollain tavalla mukaan siihen, siihen ja uudet, uudet suuntaukset törmäytetään niitä, että, että tosi hyviä juttuja. Radio Helsinki. Työ bland Vennäär.
0: Sinä olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki, Musa Bisnes. Business. Minä olen Maria Veitola ja me olemme Turussa, Turun Logomossa. Tämä on suora lähetys ja täällä keskustellaan siitä, että minkälainen musiikkikaupunki Turku on. Keskustelemassa muusikko Jori Hulkkonen, ja muusikko ja Jatsiti Turku ryn toiminnanjohtaja Jussi Fredriksson ja pormestari Minna Arve. Moni turkulainen musaalan tekijä on tuonut taustakeskusteluissa esille, että Turun vahvuus on nimenomaan ennakkoluulottomassa UG-tekemisessä ja kansainvälisille areenoille tähtävässä Indien musassa. Monen mukaan Turussa tehdään musaa ensisijaisesti suoraan Eurooppaan, ei kotimaan markkinoille. Eräs tuore esimerkki tällaisesta kansainvälisille markkinoille selvästi tähtävästä uuden polven tekijästä on Louis Blue, joka kertoo seuraavassa omasta turkulaisesta koulutuspolustaan sekä siitä, millaista on aloitella musiikkiuraa Turusta käsin.
6: Ollut tosi, tosi orgaanista. Meillä on ollut Turussa, Turussa hyvä porukka. Kaik, kaikki, tota, joiden kaamaan on tehnyt musiikkia tähän asti, on ollut turkulaisia ja tota, sit on tullut paljon, paljon ää, apua muun muassa eri soittajilta, sit Turun konservatoriolta ja, ja sen sellaista. Mä en ole itä tähän mennessä vielä kauheasti ää, niinku kaupungin tiloja käyttänyt, hyödyksiä niin sun muuta. Mut tota, ää, meillä on muun muassa, jos, ää, jos jonkun tota, nime vois santaa, niin esimerkiksi tämä Turun keskustassa sijaitseva Vimma on ää, auttanut meitä paljon muun muassa niin live-treenaamisessa. Mä aloitin NS-musiikin opiskelun alakoulussa puolella mä musiikkilinjalla. Ja tota, ne, oli mun, ne oli mun ensi tatsit tähän musiikin opiskeluun. Myöhemmin mä sit kans opiskelin pianon soittoa muun muassa, mutta se oli yksityisellä opettajalla. Sitten tota lukiossa mä menin takas sitten tota, Puolellamäen musiikkilinjalle ja tota, siellä, siellä muun muassa Uh, opiskelin vähän kitaransoittoa ja onhan siitä tullut, tullut tota vähän, uh, vähän sellaista painetta muuttaa Helsinkiin ihan vain sen takia, että meillä on niin pienessä maassa, missä nämä keskukset on niin, uh, niin keskittyneitä. Turku on kumminkin loppujen lopuksi niin pieni kaupunki, että uh, ei me kauan aikaa, kunnes olet tavannut melkein jokaisen alalla toimiva henkilö. Kyllä, olen, olen kokenut tarvetta tulla Helsinkiin, mutta musiikin teko on onnistunut täysin Turusta käsin.
0: Näin siis Louis Blue. Mitäs teillä nousi Louis Blun tota, ajatuksista mieleen? No it... Paitsi, että Turku on pieni kaupunki ja kaikki tuntee toisensa.
3: Tavallaan itse samaista, niin kuten kerron tuossa aikaisemmin, Nuorena jatsomuusikkona muutin mm. niin Helsinkiä, mutta mut Louis Blue selkeästi vielä miettii, pitääkö muuttaa vai ei, et siinä mielessä ehkä vähän muuttunut, to- toki ollaan vähän niin kuin eri, eri genren edustajia, mutta on hyvä on po- pohdintaa kyllä, että voiko Turusta käsin tehdä, tehdä uraa musiikkialalla. Robin just otti tässä tähän kantaa, että hän ei halua muuttaa Helsinkiä, että hän tekee täältä, täältä, täältä käsin, että se on mielenkiintoista kuunnella näitä nuoria, miten he, he kokevat, että kyllähän ne tietenkin ne musiikkialan piirit on Helsingissä, näähän se niin kuin on, että ei, ei täällä niin kuin tavallaan sitä musea- bisnestä sillä tavalla ainakaan täällä, täällä Turussa ole, mutta se että miten pystyy nyt sitten täältä käsin toimimaan, niin se on ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ky- kysymys. Ja sen verran tunnen Louis taustaporukkaa, taustaporukkaakin, että siellä on, siellä on itse asiassa vibrafonisti Severi Pyysalon poika on tämä tuottaja Petru Pyysalo Heillä on niin kuin hyvä tällainen paikallinen, paikallinen jengi kirjoittamassa tätä musiikkia ja, ja, ja turkulaisia kaikki samasta koulusta kuin itsekin. Kovasti toivon, että täällä lähtisi... Niin kuin sellainen oma musiikkikenttä nuorten, että jengi jäisi tänne myöskin ja toivon myöskin, että jatsopuolelle tulisi niin nuoria muusikoita nimenomaan tänne, että täytyy yrittää parhaamme, että, että he pysyvät, pysyvät täällä, koska on ihan tosi tärkeää, että, että täällä on sitä toimintaa.
0: Mites, niin, niin. Miten se Minna pormestarina ajattelet, miten tällaiset nuoret pidetään Turussa?
2: Musta, toi, mitä Jussi tuossa sanoi, että kun on useampia nuoria ja vaikka piirit, piirit on pienet, niin, niin se, että, että on tukea myös toisestaan ja, ja sellainen tekemisen meininkin niin silloin varmaan tosi iso merkitys. Sitten mä ajattelen kuitenkin niin, että tosi hienoa ja varmaan musiikillekin ja ylipäätään esiintymiselle tärkeitä, että hankkii kokemuksia muualtakin. Ja siinä varmaan ehkä kenttä on enemmän kansainvälinen kuin, kuin, niin kuin helsinki pelkästään tavoitteleva. Ajattelen ainakin niin, että varmaan monella se tavoitetaso on vähän enemmän niin tuossa. Oliko sun Speakissa, jossa puhuit aikaisemmin, että, että, että tehdään tur, Turusta niin musiikkia Eurooppaan ja, ja kansainväliselle areenalle, eikä niinkään tänne kansalliselle? Ja
0: Se on musta tosi mielenkiintoista. Silloin.
2: mä ajattelen, että, että hakemaan sitä kansainvälistä kokemusta, sitä voi tehdä täällä Turussa välillä. Toivottavasti luoda sitä vahvaa henkeä ja ilmapiiriä ja kulttuuria tänne, jossa voi toimia. Ja sitten taas toimii väliin muualla, Mutta varmaan rikastuttaa, että pystyy hankkiin niitä kokemuksia muualtakin. Mm.
1: Joo, kyllä mä jollain tavalla niin samaistun tuohon, ää, myös tuohon Louis ajatusmaailmaan siinä, että jos tehdään musiikkia, jonka, ja nimenomaan, että se kohde yleisö on tuolla maailmalla, niin jossain Keski-Euroopassa tai missä tahansa kanssa, se on ihan sama, että asuuko se artisti Turussa vai Helsingissä. Jos se artisti viihtyy vähän pienemmässä kaupungissa, missä on helpompi keskittyä siihen niin luovaan prosessiin, Sulla on se oma, oma porukka, jonka kanssa teet, niin mä näkisin, että se on pelkä, pelkästään niin vahvuus. Ja jos täältä, täällä se musiikki syntyy ja se, on tavallaan se kokonaisuus toimii, niin mun mielestä se on ihan turha lähteä niin Helsinkiin sekoittamaan sitä pakkaa, joka on täynnä houkutuksia ja liikaa mahdollisuuksia. tavallaan jälleen kerran uppoutua siihen tarpeeksi isoon Helsinkiin tyydyttää se kunnianhimo siellä, vaan mennään suoraan tota, niin, ul- ul- ulkomaille ja tehdään tällaiset työ ja viedään se sitten tuonne muualle. Mä arvostan ihan paljon tuota meininkiä, mikä, mikä just tuolla nuoremmalla porukalla on. Tuossa aiemmin jo puhuttiin, ja olisi ollut kiva, että tässä olisi ollut keskustelussa mukana myös joku tämän, tämän tota, niin nuor, nuoremman polven edustaja, kertomassa vähän, mitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta oli kiva kuulla just näitä, näitä juttuja tässä. Täällä on niin selkeästi niin hyvin monella eri tasolla, oli se sitten niin tätä Louis Blumen, tällaista, mitä sitten onkaan, moderni R&B, tai sitten niin puhutaan hip-hopista, tai puhutaan, puhutaan rockista, kuten Grant Mahog, niin ihan älyttömän hienoja juttuja tulee, jotka on niin lähtökohtaisesti semmoista kansainvälisen tason, että okei, okay, tämä on valmis, niin eka biisi, eka video, jotka on kaikki tehty niin omissa oloissa kaveripiirin kanssa, ja se on saman tien niin silleen, että vau, wow tähän valmis paketti. Aikaisemmin tämmöiseen, mä en ollut ainakaan tottunut Suomessa ollenkaan, mun se oli aina merkki siitä, että ar- Aha, artisti tulee Ruotsista. Koska Ruotsissa on aina osattu paketoida. Niin heti tajutaan, että okei, tuossa on nyt tällainen juttu, näillä on selkeä visio, nyt tehdään tämä paketti. Ja myydään niin valmiina sellainen niin, tarkkaan mietitty juttu. Ja se on mahtava nähdä, niin kun, että tällaisia niin kun, alkaa pikkuhiljaa tulemaan. Ja on, on tullut jo jonkun aikaa myös täällä meillä. Se on, se on jotenkin lämmittää sydäntä.
0: Mutta mikä juttu tämä on, että Turussa tehdään suoraan kansainvälisille markkinoille ja arenaille musiikkia ja, ja osataan hyvää paketointia? En, mä, mä en haluaisi vertailla, mutta en mä ajattele, että Helsingissä tapahtuu sitä. Mikä se on? Onko se tuo Aava Meri, joka tuosta aukeaa, vai se Ruotsin läheisyys, vai, vai mikä homma se on?
3: Kyllä, kyllä tämä ympäristö tukee tietenkin, että kyllähän tossakin. Teillä on hän...
0: kansainvälinen meininki. No
3: joo, ja siis no onhan tämä niin kuin tavallaan perusasiat jollain tavalla, kun puolella olemään musiikkilukio on myöskin tällainen avarakatseinen musiikkikoulumusiikkilukio. se tarkoittaa, että avarakatseinen... Siellä, siellä voi tehdä monenlaista musiikkia, kannustetaan nykyään monen, monenlaisen musiikin te- tekemisen, <laughs> samoin kuin konservatoriolla. Eli tämmöisiä positiivisia muutok- muutoksia mm-hmm. tapahtunut niin tämän monipuolisuuden suhteen, mikä on varmasti kaikissa kaupungeissa, mutta täällä on ehkä tullut pikkasen perässä, mutta kuitenkin että selvästi kannustetaan musiikin tekijöitä koulutuspuolella. Ja totta kai vaikea tällaisista yksilöistä, aina lähtee, että on, on, on Petro Pyysalo ja Louis Blue, ketkä sitten vaan, aina se ihan mielettömän kypsää niin musiikkia, mitä he heti niin kuin pystyy tekemään, että se on hämmentävää näin Vanhemman, vanhemman musiikin tekijän näkökulmasta, että, että noin nuorena pystyy tekemään noin valmista. Et, et, et enhän mä ymmärrä tästä maailmasta enää paljon, paljon mitään, että miten nämä nuoret oikeasti niinku kypsyy niin nopeasti. Mutta tota, mut vaikea sanoa, miksi Turusta sitten nimenomaan sinne kansainväliselle kentälle, se lähtee, niin Yksilöistä, että pitäisi kysyä heiltä itseltään.
1: Niin onko sitten sit jonkun verran esikuvia, että täältä on tullut niitä, että nyt tämä nuorempi sukupolvi osaa katsoa, että he, hei oikeasti noi Bogartin jätket oikeasti 80-luvulla veti niin tavallaan ää, ju, just sitä linjaa, mitä ne haluaisi tehdä täysin välittämättä siitä, mitä heistä ajatellaan. Ja, tää Michael, Monroe. Suomessa. ja Michael Monroe. Mm. Ja. Ja jotenkin ajatellaan, että okei, se on, että jos sulla on niin kuin se oma näkemisen visio, niin sen toteuttaminen täällä on jotenkin niin helppoa just tässä kaupungin pienuudessa, että siinä on se oma rauha ja keski, ke, mahdollisuus keskittyä siihen ja tehdä se paketti valmiiksi.
2: Ja jotenkin nuoret tänä päivänä on siis aivan älyttömän fiksuja ja, ja katsoo niin paljon jotenkin avarkatseisemmin ja laajemmin maailmaa kuin mitä ainakaan itse sen ikäisenä teki. Ja, ja siitä. Et jos kuitenkin lähet siitä ajatuksesta, että, että Turusta täytyy lähteä johonkin sitä omaa musiikkiansa viemään, niin minkä takia sitä tekisi sitten vain tähän lähistölle tai kansalliselle areenalle, kun samantiaan sulla on kaikki valmiudet tehdä se kansainväliselle areenalle ja, ja musta se on ihan mahtavaa, että sellaista syntyy. Ehkä
3: kommentoisit tähän kaupungin pienuuteen ja vielä tähän niin arjen joustavuuteen, minkä mä olen kokenut tosi... Konkreettisesti, kun muutin neljä vuotta sitten tänne ja pari pientä, pientä lasta, että Helsingissä, kun sulla menee tunti ennen kuin sä edes pääset niin kuin treenikselle, mm. niin nyt, nyt mä heitän niin vartissa lapset päiväkotiin ja tavallaan on paljon enemmän aikaa meidät autotallii. tehdä. autotalliin. Niin, meen takaisin autotalliin. <tuh> Et, mulla on paljon enemmän aikaa siis treenata ja tehdä ikään kuin sitä luovaa työtä Turussa, mitä verrattuna Helsingiin. Tämä on ihan semmoinen konkreettinen ero.
0: Mm. Se on mielenkiintoinen pointti myös. Enemmän aikaa luovuudelle ja itse tekemiselle.
1: Suomen virallinen puhettaajuus.
3: Radio Helsinki.
0: Tämä on MusaVai Business Radio Helsinki ja me puhumme täällä Turusta musiikkikaupunkina vieraana pormestari Minna Arve, jatsmuusikko Jussi Fredriksson ja muusikko Jori Hulkkonen. Turun kaupunkistrategiassa linjataan, että ruotsinkieli ja ruotsinkielinen kulttuuri sekä kansainvälisyys elävät Turussa vahvana osana identiteettiä. Miten tämä näkyy kaupungin musaskenessä? Se varmaan vähän peilattiin sitä äskeisessäkin keskustelussa,
2: että nuoret lähtee katsomaan suoraan kansainvälisille markkinoille ja, ja ylipäätään tekemään kunnianhimoisesti ja asettaa aika korkealle niitä tavoitteita. Ja, että se siinä musiikkiskeneessä näkyy nuorten osalta siinä, jos katsoo sit esimerkiksi, mitä mä nyt katson, kaupungin puolesta, vähän. Enemmän, niin Turun musiikkijuhlat, joka on klassisen musiikin festivaali, tuo Suomeen joka vuosi kansainväliseltä areenoilta sellaisia huippuartisteja, jotka ei Suomessa välttämättä ole aikaisemmin esiintyneet tai, tai eivät esiinyt muualla kuin täällä Turussa, tai se ainakin ovat sitä kautta vasta löytäneet Suomeen. Ja siinä Turun musiikkijuhlien strategiassa näkyy hyvin vahvasti tämä kansainvälinen painotus. He on entisestään voimistamassa sitä, ja, ja uskon, että se, sen tyyppinen niin ajattelu, ihan strateginen ajattelu tapahtumien tai, tai eri kulttuuriskenäjän osalta niin toivottavasti vahvistuu, koska silloin on merkitystä. Mä sen verran sanon siihen, mulle ei jossain aikaisemmasta keskustelusta mieleen, kun pohdittiin sitä niin kokonaisuuden niin klubien osalta, että kun sitä ei ole ja ei oikein löydy niin selkeätä kokonaisuutta, kun pyöritään vähän eri paikoissa. Niin tällaisen, esimerkiksi konsertitalo aikanaan, uusi konserttitalo avataan ja, ja Tarkoituksena on, että siitä tulee elävä talo kaikille musiikille ja, ja muullekin kuin meidän omalle orkesterille, niin pitää olla joku sellainen kokonaisnäkemys, että mitä siellä on, jotta siitä tulee oikeasti elävä. Ei pelkästään se, että sinne niin myydään vain tapahtumia niin, että tilat on täynnä, vaan että on joku ajatus, joku punainen lanka, joku ohjelmisto, jota suunnitellaan, jota panostetaan ja mietitään. Niin sitä kautta myös tulee sitten sen pohdinta, että mitä se kansainvälisyys sitten sen osana on.
0: Jussi ja Jori, miten... Te, miten tota, te koette tai näette ja kuulette, todennatte ruotsinkielistä kulttuuria ja kansainvälisyyttä turkulaisessa musiikkielämässä?
3: Eli siis nimenomaan ruotsinkielistä? Hmm. Vai, vai...
0: Ruotsin kieli ja ruotsinkielinen kulttuuri sekä kansainvälisyys hmm. elävät Turussa vahvana osana identiteettiä.
3: Joo. No. no siis tuohon ruotsinkieliseen asiaan mä nyt oikeastaan en osaa hirveän hyvin vastata, mitä.
0: Ei ole tullut vastaan.
3: Ei, ei niin paljon sanotaan näin, mutta siis totta kai tehdään tuon niin Opus Svenska teatterin kanssa tehdään yhteistyötä ja mm-hmm. tuodaan sinne ruotsikieliseen teatteriin sisältöä, Me ollaan tehty vuosikausia yhteistyötä. Että se nyt on semmoinen konkreettinen tapa tuoda suomen ruotsalaiseen yhteisöön sitten musiikkikulttuuria. Ja tämä on se ehkä niin oma, oma panos tähän, tähän teemaan, mutta en oikein muuten sitten Osa sanoa, mikä olisi just sitä. Okei, okay, no siis tämä arkkipelako sea jazz-konsepti, mikä on tämmöinen kesäfestivaalien sarja Euroopassa, Euroopassa siis Saaristomeren alueella Euroopassa. Siellä me ollaan, tota, eli Baltic sea Jazz Corpo Turku Sea Jazz. Poland City 4-festivaaliin, niin tämä on tällainen ruotsinkielinen konsepti hyvin vahvasti. Mutta en mä osaa nyt puhua muuta kuin niistä, mitä mä itse tuo, tuota Ei Eli en, ei mulla ole mitään laajaa käsitystä siitä, minkälainen tämä ruotsinkielinen. Mutta ka, kansainvälinen, kylläkin tämä Turku, Turku on, että kansainvälisiä artisteja, Pyörii täällä. Toki tänne on aika kallista tuoda, ylipäätään Suomeen, tuoda tuoda jos Keski-Euroopassa, niin homma paljon yksikentäisempää, koska raha, mutta pyritään esimerkiksi Turkujatsiin tuodaan, joka vuosi tuodaan Kansainvälisiä artisteja, että se on meidän tehtävä nykyään ja, ja esimerkiksi festivaalilla on, on erittäin maineikas historia tässä asiassa 80 90 Kun Rainer Koski oli vielä vetämässä tätä tapahtumaa ja veti myöskin ruisrokkia, niin hän oli ihan pioneeri tässä, tässä hommassa. Hän teki 30 vuotta ihan älyttömän hienoa työtä Turku Jätsi ja ja toi kaikki nämä niin maailman tähdet. Silloin nyt kun päädyin tähän tehtävään, niin suurella kunnioituksella luin sitä, sitä historiaa et, 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 ja tulin vaan siihen, huomasin miten se on yhdestä ihmisestä ollut kiinni, ja sitten kun opin tuntemaan hänet myöskin hän, tässä ihan lähi, lähiaikoina, niin tota, tota, huomasin, että siellä on yksi ihminen, kenellä on ihan mieletön palo siihen musiikkiin ja hän toi ne kaikki isot nimet silloin aikanaan, kunnes sitten siirtyi sivuun tehtävästä ja sen jälkeen se tavallaan loppu mm. se kansainvälisyys myöskin Turku Nyt tätä elvyttää tätä, tätä myöskin runnerin perintöä.
1: No kyllä mä näkisin, että toi, toi Ruotsin läheisyys ää, niin kulttuurillisesti kuin sitten ihan maantieteellisesti, kyllä sillä on ollut ihan älyttömän iso merkitys. Ää, itse siis olen tuolta pohjoisesta Ruotsin rajan läheltä ja mulle ole, olen kasvanut niin tuon ruotsalaisen radion ja TVn ääressä. Ja kyllä mä huomaan sellaisen tietyn kodikkuuden täällä Turussa niin siihen, että täällä on myös hyvin vahva vaikutus tuolla Ruotsin läheisyydellä ja, ää, totani, niin tolla niinku, ihan, ihan kaikessa tuolla niinku indieskeneessä, puhuttiin sitten klubimusiikista tai rockista tai missä tahansa popmusiikissa, niin siellä on kyllä niinku näitä kaksikielisiä sitten niinku yllättävän paljon ää, aktiivisessa roolissa ja tuo, jo, on ollut niinku aina välillä tällaisia vähän pidempiä. Just klubi-iltoja, missä on, niin laivalla on helppo tulla tuosta yli, on tuotu niin ruotsalaisia artisteja, on ollut niin klubi-iltoja, joissa on nimenomaan pieni pieniä vaihtoehtoisia, mutta jonkun tietyn todella innokkaan piirin dikkaamia ruotsalaisia bändejä Tukholma-alueelta miksi ei kauempaakin Ruotsista ja my- myös niin kuin, äh, käydään levyostoksilla Ruotsin puolella, enää se ei tietenkään ole mikään merkittävä juttu, mutta joskus aikoinaan sillä on varmasti ollut niin kuin todella iso vaikutus. Ja totta, niin, kyllä mä näkisin, että tuo Ruotsin läheisyys on yksi niitä syitä, minkä takia Turun ää, kulttuuri laajemminkin on, on, on jotenkin mun mielestä aina ollut, niin kuin joskus aiemmin puhuttiin, ne enemmän semmoista eteenpäin katsovaa, koska ei tietenkään enää näinä päivinä niinkään, mutta joskus aikoinaan Suomeen tuli kaikki asiat aina vähän myöhemmin ja se oli tuolla rajalla asuvana aina hauska huomata, että monet asiat tuli kemiin ruotsin kautta ennemmin, kuin ne tuli Helsinkiin ja mä sitten niin kuin, myöhemmin oppinut, että myös Turkuun monet asiat tuli ruotsin kautta nimenomaan ennemmin ja sitten ne tuli muualle Suomeen vähän niin sitten myöhässä. Ja ilman muuta niin noi kaikki mahdollinen kulttuurinen vaikutus, että käydään Tukholmassa katsomaan keikkoja, käydään... Katsomassa näyttelyitä, konserteja. Moni artisti ei tule Suomeen, mutta tästä on helppo mennä katsomaan sinne ja ottaa vaikutteita. Kaikkein mahdollista. Tukholma on kuitenkin suurkaupunki, ja sinne on tosiaan helppo mennä, ja sieltä on helppo tuoda sitten niitä ajatuksia tänne. Ja mä luulen, että se on yksi sellainen juttu, mikä mm-hmm. kyllä sit näkyy ja kuuluu mm. edelleen. Hienoa, että sä
0: tämän aspektin tähän näin. Mä itse
2: asiassa ajattelen tosi samalla tavalla, että tällä ehkä se ruotsin läheisyys on henkisestikin aika lähellä. Ruotsin erityisesti Tukholman seutu, ja sinne on helppo lähteä. Se ei ole iso juttu lähteä Tukholmaan keikalle, se on ihan sama kuin lähteä Helsinkiin keikalle melkein. Sillä tavoin se on tuonut asioita paljon lähemmäksi ja siinä varmaan tämä kielinen, kieli, kieliyhteys ja, ja kulttuurinen yhteys, historiallinen yhteyskin kuitenkin kantaa näköistä voimaa siellä takana.
3: No. Lisään, meillä on tämä Flame Jazz Cruise, mikä mainitsit tuossa, mikä on siis tota, noin, Turusta tukholmaa ja takaisin, niin meillä on täällä ollut monesti ruotsalaisia bändejä silleen, että et, et ne soittaa siis paluumatkalla silloin kun sunnuntaina tullaan takaisinpäin, mutta otetaan aamulla ruotsalainen bändi kyytiin, ja he esiintyy sitten palu- paluumatkalla ja sitten he jää nukkumaan ja heräävät seuraavana aamuna sitten taas Tukholmasta, tämän tyyppinen myöskin tähän Ruotsiin liittyvä yhteistyö tuli mieleen.
0: No, mitäs sitten muut kuin ruotsinkieliset kieli- ja kulttuurivähemmistöt on mukana tekemässä turkulaista musiikkielämää? Onko havaintoja?
1: Siis varmasti on. Ja totta, niin, mä jotenkin itse koko ajan odotan, että tulisi, tulisi enemmän, enemmän sellaista, tuota, niin, että et, jälleen kerran ollaan olla vähän ruotsia peräisin, mutta jos mitä, mitä totta, niin, ruotsalainen Pop-musiikki, ihan puhtaasti on, jos ajatellaan ihan vain niin tuota, niin artisteja, mi, mi, mistä, mistä ammennetaan. Et se ei ole enää pelkästään sitä brittiläistä, amerikkalaista. myös kaikki mahdollinen etninen puoli, mitä siihen voidaan tuoda, niin ur- urbaanimusiikin kautta ja kaikki tällainen. Mä näkisin, että Suomessa eletään juuri nyt sitä murroskautta, mikä sitten näkyy tietenkin ehkä isommissa kaupungeissa, Helsingissä vähän edellä, mutta niin ilman muuta se tälläkin niin tapahtuu ja mennään eteenpäin. Mut jälleen kerran tässä on nyt puolitoista vuotta oltu siinä ihmeen odottavassa tilassa, että on tosi vaikea sanoa, että et, et niin minne tästä sitten mennäänkö homma aukeaa, mutta mä odottaisin, että niin jotenkin mennään niin jälleen vähän isommalla skaalalla eteenpäin.
2: Mä en osaa sanoa, miten se musiikin tekemisessä näyttäytyy, mutta kyllähän Turku on monin tavoin hyvin kansainvälinen kaupunki ja sillä tavoin aika samantyyppinen tässä suhteessa kuin vaikka pääkaupunkiseutu. Et meillä on valtavan iso, tai valtavan iso, mutta siis hyvin merkittävä kuitenkin yhteisö, joka on muunkielinen kuin suomen tai ruotsinkielinen ja, ja aika tavalla asutaan vielä aika tiiviissä yhteisöissä, niin varmasti se näkyy kulttuurissakin jollakin tavalla ja tulevaisuudessa varmasti vielä entistä vahvemmin.
3: Joo, no itse, itse kun jazzmusiikin kentällä toimin, niin tämä on aika luonteva kenttä Tavalla yhdistellä erilaisia kulttuureita. On paljon afrikkalaista, afrikkalaista musiikkiä, äh, arabikulttuuria muuta yhdistetään tosi luontevasti jazzmusiikki. Niin tietenkin popmusiikki myöskin, myöskin että et, tota, se on aika sellaista niin kuin arkipäivää. Toki muusikot on aika pitkälti Helsingissä, ne tulee aika paljon, se, ne vaikutteet tulee kuitenkin tänne sieltä, kun bändit tulee keikoille ja, ja kansainvälisesti että toivoisi, että tänne syntyisi sitä ruohjuuritason ja jatstoimintaa ja että niitä muusikoita kasvaisi lisää. Niitä on nyt rupeaa vähän tulemaan, mutta tota no, se, on, se on kovin hidasta. Että se, mitä ehkä voitaisiin tehdä, itsekin voisin tehdä enemmän, että miten saavuttaa niin kuin yleisöjä myöskin niin maahanmuuttajayhteisöistä. Mutta mut sekin on yksi, että sitä sisältöä pitää olla, mikä kiinnostaa myös heitä. Ja sitä rupeaa niin kuin olemaan meidänkin ohjelmassa, on aika paljon, mutta jostain syystä me ei niin kuin ihan vielä saavuteta sitä niin kuin yleisökuntaa, että tämän, tämän tyyppistä työtä pystytään tekemään. sitä, aina.
0: että he vielä löydä sinne keikoille, vai niin. että markkinointi... Niin kuin on jotenkin hakusessa, että miten, miten, miten niitä keikkoja niin. markkinoidaan.
3: Just näen, että markkinointi ei, ei löydä vielä, vielä niitä ihmisiä, että sen suhteen pitää niin kuin tehdä, tehdä töitä. Radio Helsinki. Muusikkojen radio.
0: Musavai Business Turussa, ja nyt puhutaan Turun musiikkielämän tulevaisuudesta. Turkuun nimittäin saadaan kohta uusi konserttitalo. Ja seuraavassa Turku Filharmonian intendentti Nikke Isomöttönen kertoo lisää konserttitalon tilanteesta, sekä siitä, mihin tarpeeseen uusi talo tulee vastaamaan.
5: Turun kaupunginvaltuusto on tehnyt reilu kuukausi sitten päätöksen siitä, että Turun konserttitalo, uusi hanke. Etenee. Nyt on valittu tämän uuden talon toteuttava, ryhmittymä, ryhmittymä harmonia toteuttamaan tämä taloja. Nyt sitten tässä alkaa, alkaa kehittämisvaihe, eli tehdään hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma pitäisi valmistua ensi kesään mennessä. Silloin jälleen valtuusto hyväksyy hankesuunnitelman, niin sitten toteutus, ja sitten vaiheeseen toteutussuunnitteluvaiheeseen. Se pitäisi olla valmiina alkuvuodesta 2023, ja sen jälkeen valtuus taas päättää sen hyväksymisestä, ja samalla tehdään se rakentamispäätös. ja aikataululla uusi talo olisi otettavissa käyttöön sitten loppuvuodesta 2025, tällaisella aikataululla edetään. Turun nykyinen konsertitalo on rakennettu vuonna 1952, ja se on suunniteltu tilanteeseen, jossa orkesterin toiminta ja orkesterin koko oli aika erilaista, kuin se on tänä päivänä. Silloin orkesterissa, orkesterissa oli reilu 30 soittajaa ja kaikki talon tilat on todettu sen mukaan. Taloa myöskään ole peruskorjattu, joten kunto ei ole enää paras mahdollinen. Mutta suurin asia on ehkä se, että tilat eivät vain yksinkertaisesti riitä nykyisen kokoiselle orkesterille ja henkilökunnalle. Ja ne myöskään ole oikein nyky- nykyaikaiset myöskään yleisölle. Eli esimerkiksi on vain yksi sali. Talossa ei voi järjestää mitään niin rinnakkaistoimintaa, useampia tapahtumia yhtä aikaa. Ja myös niin kuin, akustiikan kannalta tuo sali on vähän pieni sen meidän nykyisen kokoisen orkesterin eli Paljon on sellaisia asioita, jotka ei parhaalla mahdollisella tavalla palvelle ei yleisölle eikä, eikä meidän ammattilaiset täällä talossa. On vaikea sanoa, mikä on kaikkein hienointa siinä uudessa talossa. Ähm, oikeastaan nostasin kaksi puolta. Ihan mahtavaa on se, että orkesteri, meidän musiikin ammattilaiset, saa viimeinkin sellaiset tilat, jotka on suunniteltu ja rakennettu siihen tarkoitukseen. Niin ne palvelee sitä käyttötarkoitusta. Siellä on hyvät harjoittelutilat. Ää, siellä on konseptisali, jossa on ensivuokkainen akustiikka. Se on aivan tosi tärkeä ja siitä meillä tällä orkesterissa iloitaan ja ollaan tosi kiitollisia, että tämmöinen päätös on nyt tehty. toinen puoli on se että se yleisö. Että yleisökin pääsee nauttimaan ää, talon monenlaisista tapahtumista ja tietysti erityisesti orkesterimusiikista sellaisissa olosuhteissa, joissa se orkesteri pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla ja talo kokonaisuutena, kun se on hieno, upea, ää, tilat to- on toimivat, niin me uskotaan, että siellä saadaan ihan uudenlaisia mahtoja elämyksiä.
0: Minna Arvet Pormestari, millainen hanke tämä uusi konserttitalo on kaupunginhallinnon näkökulmasta?
2: No nikke onneksi kävi tuota byrokratiaa tuossa niin paljon läpi, että mun ei tarvitse kertoa näistä hankesuunnitteluja ja muiden <tos> kokonaisuudesta. Mutta kysymys on siitä tosiaan, että vanha konserttitalo on tiensä päässä mm. ja sen korjaaminen tulisi lähestulkoon yhtä kalliiksi kuin uuden rakentaminen, jolloin, jolloin sitten päädyttiin aika nopeasti siihen, että uuden rakentamisella voidaan saada paljon enemmän aikaa myös sen eteen, että boostataan kulttuurielämää Turussa muutenkin, ehkä Turun kaupunkikehitystä ja semmoista vetovoimaa ylipäätään siinä ja, ja sen takia sitten jokin ranta valikoitu siihen paikaksi. Ja nyt viime viikonloppuna, kun Turun Sanomat teettiin, kyselyn meidän valtuutetuille, että mikä on Turun kaupungin tärkein investointi, niin konserttitalo nousi sieltä ykköseksi, mistä olin todella iloinen. Se on tapa viedä kulttuurimaailmaa ylipäätään ja kaupungin vetovoimaa eteenpäin. Toki mahdollistaa kaikki nämä asiat, joita Nikke toi niin orkesterin näkökulmasta, mutta mä itse ajattelen niin, että se talo on myös paljon muuta kuin orkesterin koti. Se on koti kaikenlaisille tapahtumille ja kaikenlaisille musiikille. Ja ja toivottavasti siihen löytyy juuri se punainen lanka, jolla sitä ohjelmistoa rakennetaan niin, että se oikeasti tuo myös mielenkiintoiseksi sen kulttuuritarjonnan ja musiikkitarjonnan, jota se tarjoaa sitten ympäri vuoden.
0: Onko sinne valittu joku taiteellinen johtaja tai ei tä- johtaja? Ei,
2: ei tässä vaiheessa, ei olla niin pitkällä, että nyt tehdään tätä itse talon investointia ja, ja siitä tosiaan on, on olemassa tämä harmoniakokonaisuus, josta on arkkitehtisuunnitelmat jo olemassa ja olen myöskin siitä tosi iloinen, että siitä tulee todella hieno myöskin siitä arkkitehtoonisesta näkökulmasta ja se puhuu samaa kieltä vieressä olevan kaupungin teatterin kanssa arkkitehtoonisesti ja, ja vaikka se tulee tosi herkkään ja haastavaan paikkaan siinä Jokivarressa Väinö Aaltosen museon ja, ja Turun kaupungin teatterin väliin, niin, niin se sopii siihen hienosti.
0: Mahtavaa. Osaatko vielä Minna sanoa, että tuoko tämä myös lisää työpaikkoja, on työpaikka?
2: Mä olen ihan varma, että sitä kautta, että se tuo ylipäätään lisää kulttuurivetovoimaa ja, ja onnistuneella tavalla, kun saadaan pyörimään se ympärivuotisesti, se ohjelmisto siellä, niin se tuo myös lisää työpaikkoja
0: Turkuun. Toinen lähivuosien suurponnistus tulee olemaan taiteentalo, jota varten kaupunki noin kuukausi sitten rettienkin vanhan tupakkatehtaan kiinteistön keskeltä kaupungin keskustaa. Ja Jussi, saat ollut vahvasti mukana tässä hankkeessa. Kerrohan mistä on kysymys.
3: No itse asiassa on ollut näissä mole, molemmissa kulttuurin investointihankkeissa, mutta tämä on nyt tämä tuoreempi, että tätä konsenttitaloasiaa nyt viitisen vuotta säädettiin ja, ja se saatiin lopulta nyt tähän pisteeseen, missä se nyt on ja vielä, vielä varmasti säädöt jatkuu, mutta tämä, tämä taiteentalo tuli vasta puolitoista vuotta sitten. Mistä se sit. lähti? No se lähti alun perin ihan taidekentän tilakriisistä. Eli meillä on tosi paljon taiteilijoita jäämässä tilattomiksi. Äh, kuvataiteilijoita, musiikkitoimijoita, ihan kirjallisuustoimijoita, laidasta laitaan teattereita ynnä muita. Ja sitten alettiin pohtia, että miten tämä ja tää tuli myöskin kaupungille sit pohdittavaksi, että miten tämä ratkaistaan. Mutta tämä idea sitten taiteen talosta tuli ihan taiteilijoilta itseltään. Elikkä Huomattiin, että Rettikin tupakka on tyhjillään ja täällä on ihan mieletön upea kortteli keskellä upeinta Turkua. Että tässä nähtiin se kaupunkikehittämispotentiaali ja se, että se mahdollisuus, mitä taiteen ja kulttuurin avulla voidaan luoda, luoda ihan uudenlainen vetovoimatekijä Turun ihan keskustaan. Ja me lähdettiin sitten meidän taiden Meillä on taideyhteisö. taidekahvit-niminen verkosto, se ei ole mikään. Meillä ei ole Y-tunnustakaan, mutta on erittäin hyvin järjestäydytty ja pidetään kokouksia säännöllisesti. Meillä on kiertävä puheenjohtajuus ja, ja tässä, on, tässä on mukana 30 organisaatioa. Niin tota, ja sit meillä on tällaisia ikään kuin yksiköitä, tilatyöryhmä, vaikuttavuustyöryhmä, ketkä keskittyvät aina tietymään johonkin ja olen ollut tässä tilatyöryhmässä sit mukana. Ja, ja tota, Ollaan esitetty tätä kaupungin suuntaan tätä ajatusta ja lopulta se sitten toteutui, että kaupunki päätti ostaa tämän kiinteistön, joka todennäköisesti tulee ratkaisemaan sitten useita näistä tilaongelmista, mitä taidekentällä on, on ja toivon mukaan tulee myöskin ratkaisemaan tulevaisuuden tilaongelmia, ongelmia. tarkoitus meidän ajatus on ollut sellainen, että, että luodaan kaupunkiorganisaation kylkeen tai ikään kuin sisään kaupungin omistamaan yksikköön tällainen vähän Helsingin Kaapelitalo ytä muistuttava to- organisaatio, joka sitten ratkoo näitä taide- ja kulttuurialan tilaongelmia kautta mahdollisuuksia. En ehkä ongelmista halua puhua, vaan että et, et taide- ja kulttuurikenttä pystyy hyödyntämään ehkä joitain kiinteistöjä tällaisia alueita herättämään henkiin, mitä tällainen ikään kuin Markkinatalous ei sinällään niin pysty tai perinteinen, perinteiset yritykset, toimialat ei pysty välttämättä hyödyntämään kaikkia kiinteistöjä, että löytyisi tällainen yksikkö, joka, johon kasvaisi tällaista osaamista, mitä esimerkiksi Raine Heikkinen ja muut, jotka tätä kaapelitehtailla toimii heillä on yli 100 000 neljä tällaista tilaa heidän organisaatiossa ja se on kaupunginomistama omistama osakeyhtiö. Niin tämä on ollut se meidän ajatus. Ja se tuntuu erittäin hyvältä ja etenee tällä hetkellä ainakin ihan suunnitelmien mukaan.
0: Minna, miten etenee? Etenee kyllä hyvin ja itse
2: asiassa tästä vielä niin kuin omasta näkökulmasta, niin tässä onnistuu jotenkin aikataulullisesti nyt yhdistymään monta asiaa, minkä takia tämä oli mahdollista. Ja tärkein ehkä niistä oli, tämä, tämä on tämä koronan ehkä näistä niin kuin yksi hyvistä puolista, jos sillä ei voi ajatella, että on mahdollista tässä kohtaa toteuttaa, niin, niin rettiikin kiinteistöllä on etsitty, kaupunki ei ole omistanut sitä aikaisemmin, mutta tiedän, että siinä on etsitty pitkään omistajaa ja, ja siinä on ollut erilaisia hankkeita, jotka ei ole sitten edennyt ja jotkut niistä oli, oli menossa maaliinkin ennen koronaa, mutta sitten koronan takia viivästyi ja, ja sitten samaan aikaan, kun tuli kysymys siitä, että mitä tapahtuu taiteilijoille, jotka, jotka on kaupungin tämmöisiä taiteilijoita, kuvataiteilijoita pääsääntöisesti, jotka joutuu nykyisistä tiloistaan sitten tässä vaihteen paikalla lähtemään. Ja lähdettiin niin kuin ensin ratkaisee sitä kysymystä. Sitten taiteilijat toi, äh, tämä taidekahviverkosto toi esille sen me eivät kädestä pitäen Jussi sitä suurin piirtein viedä sinne katsomaan, että et katsotaan, nyt kuinka hienoa paikkaa täällä on. Ja, ja, tota... Tässä voisi olla. Toki se ei nyt ole ihan pelkästään se, mutta se on aivan keskel ja vanhaa kaupunkin, vanhan suurtorialuetta, joka on, on tässä myöskin kehittämisessä juuri lähtenyt. Itse asiassa viime viikolla kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän vanhan kaupungin kehittämisen suun, niin pääkohdat ja Tästä, nämä asiat, kun yhdisty, nämä pisteet niin sanotusti yhdisty, niin tämä ja, ja siinä on sellainen paikka, jolla me saadaan sitä vanhaa kaupunki elävöityttyä myös. Pystytään ratkoamaan näitä tilakysymyksiin. tilakysymyksiä. Se on aivan kaupungin ytimessä, ihan mielettömän upea paikka. Suuri osa turkulaiset ei ole koskaan käynyt edes siinä piha-alueella, vaikka se on aivan kaupungin ytimessä sen takia, että siellä on toiminut aikaisemmin koulu, ja ennen se oli tosiaan tehdaskäytössä ja erilaisessa teollisessa käytössä ja ää, mun Miehenikin, joka on asunut koko ikänsä ja sukunsakin täällä näin, niin kuin, vaikka kuinka pitkään, niin viime kesänä, eikä kerran kun siellä järjestettiin että pieni ilmiötapahtuma, niin, niin oli siellä käymässä. Ja, ja se on, siinä on valtavasti mahdollisuuksia. Ja mä ajattelen ehkä vielä niin, että, että sen lisäksi, että se toki tuo taiteilijoita ja taiteen tekijöitä siihen taloja ja kortteliin, Niin se ei ole pelkästään sitä, vaan vaan muitakin luovan alan toimijoita, jotka jotka sitten mahdollistaa kaikkea sellaista, minkä takia ihmiset tulevat myös sinne ja ja että se Konseptin pitää pitää sisällään asioita, jotka mahdollistavat tavalliset turkulaiset tai kuka tahansa matkailijaksi tänne tulevat. Tai ylipäätään ihminen niin kuin pääsee sinne jo, jotenkin, on siellä sitten kahvilla tai, 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 tai baari tai ravintolla tai klubi tai mitä se sitten ikinä onkaan näyttely, jotta pääsee sinne fiilistelemään. Sinne varmaan tulee myös esittävää taidetta jollakin tavalla ja, ja tosiaan me saadaan portit avattua sinne vanhalle suurtorille ja, ja, ja joka paikkaan siihen, niin se on, se on aivan ainutlaatuista Suomessa.
0: Milloin ne portit avataan? Mikä on tavoite? Ä, port, portit varmaan
2: osittain on henkisesti jo avattu. Fyysisesti avataan tuossa varmaan alkuvuoden puolella, kun ensimmäiset taiteilijat mutta sinne. Ai niin
0: nopeasti. Äh,
2: mutta, wow. mutta sitten tämä, että tämä konsepti on niinku kokonaisuudessaan valmis ja valmis toimimaan, niin siinä ehkä menee hetken aikaa vielä. En osaa ihan tarkkaa sanoa aikatauluun, mutta tämä konsepti tuodaan nyt kaupunginhallituksen käynnistyspäätökseen toivottavasti jo ensi viikolla.
3: Sen, sen takia sanoin eilen, koska siellä oli eilen itse asiassa ovet auki, siellä oli design-markkinat mark- koko viikolla ajan ja, ja siinä sitten joulumarkkinat siinä, siinä ikään kuin suurtaurin puolella, niin sieltä oli ovet auki nyt jo, tälleen vähän ollaan niin varaslähtöä tähän taiteetaloon, että mm. ollaan, ollaan tehty tällaisia tempauksia, itsenä tuottamasta tapahtumaa, mutta tota, kyseistä tapahtumaa, mutta ollaan tehty erinäisiä koke- kokeiluja, siellä ikään kuin haluttu myöskin näyttää niitä mahdollisuuksia, että tällainen meillä on niin käsissämme, jos me vaan se napataan itsellemme, ja se mikä tässä on Äh, niin kuin Miina sanoi, että tässä moni asia loksahti ikään kuin ko- kohdilleen, niin tämä liittyy mun mielestä myöskin siihen kulttuurin ranta-ajatukseen, niin me päätettiin mm. äh, rakentaa konserttitalo äh, kulttuurin rantaan ja sitten siinä on kaupungin teatteri, sitten tulee aboavetus, sitten tulee taiteentalo, sitten Tuomiokirkkoja, sitten viimeisenä ja, ja toiseen suuntaan, no kun mennään sinne taakse vielä ja sitten jos mennään toiseen suuntaan konseptitalosta, niin siinä on vähän auto museo vielä, että siinä on ikään kuin tällainen pitkä kulttuuri, Ranta. kulttuuriranta. Mikä ja siellä tämän... päässä
2: sitten vielä Manilan alue, joka itse asiassa oli merkittävä tässä, tässä käynnistämisvaiheessa kesän aikana, niin Joo. Manilla on kans vanha, itse asiassa viinotehtasalue, ja ja siellä toimii säätiö, joka ylläpitää niitä, ja he olivat tässä jonkinnäköisenä katalyyttina myös sitten tilan hankinnan suhteen. He rupesivat pohtimaan, että olisiko heidän mahdollista hankkia tämä rettiikin kiinteistö ja lähteä sitten tekemään tämän tyyppistä konseptia sinne myös kokonaisuudessaan, ja ja varmasti tulevat olemaan osana osana sitten taiteen talon tulevaisuutta myöskin sillä tavoin.
0: Kuulostaa no. mahtavalta ja se myös, että ne portit aukeaa näin nopeasti. Matti, että se, se on ne kiinteistö, joka pitää ensin peruskorjata ja siihen meneekin sitten sen peruskorjauksen korjauksiin menee seuraavat 15-20 vuotta ja kaikki Turun kaupungin miljardit sulaa sinne. Jori Hulkkonen, miltä kuulostaa talo
1: <köhön> ja kulttuuriranta? Siis Kaikinaan hankkeessaan kuulostaa ihan mahtavilta. Mä vaan odottelen tässä, että milloin kutsu tulee postissa avajaisiin. <laughs> <laughs> tota, niin, siis, äh, nimenomaan toi taiteentalo on jotenkin niin makeata, että se saadaan näin nopeata, nopeata käyttöön. Ja, toata, niin, tosiaan se kiinteistöjen sijainti on ihan mahtava. Odotan mielenkiinnolla, että mitä kaikkea se tuo kaupungin kulttuurikenttään äh, Kaikennäköistä uutta kultavaa, nähtävää. Äh, ja sitten... Tämä, tämä konserttitalo, toivoisin, että siitä tulisi niin kuin saman tyyliin mikä Helsingin musiikkitalo on, että se on niin enemmän myös tämmöinen poikkitaiteellinen. Se ei ole pelkästään se konserttitalo, vaan sillä järjestetään kaiken näköistä avantkardeja ja kokeellista ja elektronista ja kaikkea mahdollista. Ja havainnekuvat näyttävät hienoilta ja mikäs tässä ollessa odotella, että kulttuuriranta avautuu.
0: Mahtavaa, mutta sä oot pitänyt hienoja puheenvuoroja tänään myös Outsider ja Underground tekemisen puolesta. Niin onko sellaiselle tekemiselle niin sijaa kulttuurirannalla tai taiteen talossa tai musiikki talossa vai, vai kumo, kumoaako tällaiset kaupungin hienot hankkeet ja instassit sellaisen tekemisen?
1: Jotenkin ajattelin, että tuo taiteen talo varsinkin voi olla niin todella, todella tota, niin suotuisa paikka niin tuolle kulttuurille päästä niin tähän keskustan, keskustan ää, piir, piiriin ja ihan, ihan tekemään tuohon... tuohon tota, niin, jokirantaan tapahtumia ja juttuja, ja toivon tietenkin myös, että konseptitalossa kanssa on mahdollisuudet tehdä kaikkia näkökulmaa. Laittomia Mut reivejä. Ei, ei, ei. siinä kaiken tarvitsee niin ei aina laitonta. Ne, ne järjestetään sitten tuossa uudella sillalla. Niin. Mä, mä sanon tohon, että
3: mäkin toivon, että molempiin molemmissa pystyy tekemään kaikenlaista ja monenlaista, mutta se, se toive ei yleensä riitä. Et, et näissä hankkeissa tosi usein toivotaan kaikkea ja sitten ei välttämättä ihan tiedetä edes, mitä ollaan tekemässä. Koska se ehkä se dialogi niiden ammattilaisten kanssa ei välttämättä ole aina ihan, ihan niin kohillaa. Esimerkiksi musiikkitalo on lähdetty tekemään orkesterin ehdoilla. Sit se on niin orkesterin koti ja sitten kun lähdetään puhumaan, että siellä on kaksi salia, ja puhutaan vaikka Nikken kanssa, että okei, okay, milloin teillä on varattu toi sali, milloin teillä on toi, Et mikä se teidän niinku käyttöaste näissä saleissa on, niin se on aika korkea. Et meillä on, on kuitenkin vaan kaksi salia siinä, että se, se, ne realiteetit pitäisi niinku aika pian tulla tunnistaa tässä, tässä kehittämisvaiheessa, että, että, että minkä tyyppinen monimuotoisuus on oikeasti mahdollista, jotta se pääkäyttäjä kuitenkin sen toiminta voi hyvin. Sama se Helsingin musiikkitalo, itse vähän kritisoisin sitä, että, että se on myöskin rakennettu ihan pääkäyttäjien ehdoilla, että siellä on Radios Infoni Helsingin kaupungin sibeliusakatemia, että ne käytännössä käyttää niitä saleja ja tehdään siellä hirveästi muita. To, toki sitten vuokrataan kova hintaan ulospäin, mikä on sitten ihan, ihan tärkeää sen talon toiminnan kannalta, mutta ei se semmoista niinku ruohonjuuri tason toimintaa ole yhtään. Ja kahvistakin joutuu maksaa varmaan viisi euroa. Vai- se, se, mä, mä koen sen it, 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 itse on opiskellut siellä, että on tuttu y, ympäristö.
0: No kahtena kesänä että... siinä on ainakin ollut Radio Helsingin hostaa, mutta tosi kiva kesäterassi, missä on, missä on missä on tota vähän pienempiä ää, nousevia artisteja ja, ja tunnettujenkin artistien spessukeikkoja.
3: Siellä. Okei, varmasti. Ja
0: tekemään sitten sinne konserttitalon kattoterassille sama. Voidaan tulla. Pidetään sovittuna. Kirjoitan sen mut, tähän näin. Mut
3: tämä, tämä, tämä ehkä on se just, että itse puhun paljon kulttuurikentän arkipäivästä. Et toki voi järjestää niin kaikenlaisia ikään kuin tempauksia sellaisia, mitkä alkaa ja loppuu. Mutta itse, koen, tai olenkin, teen tätä asiaa ympäri vuoden joka päivä, ja mun fokus on enemmän siinä, että miten luoda sitä niin kuin
0: Kestävää.
3: kestävää kulttuurista tavallaan muutosta kaupungissa, mistä se, se niin lähtee liikkeelle on siitä arkipäivästä. Että miten konserttitalossa tai musiikkitalossa, mitä, mitä siitä halutaan puhua mun on tällä hetkellä, mitä sitten vuokseltaan yksittäisille toimijoille silloin tällään. Mutta että jos siinä olisi mahdollista vielä luoda jonkinlainen tila, missä pystyisi se kulttuuri, monipuolinen kulttuuri, ja vierailuisi siis jonkinlainen mahdollisesti klubikulttuuri, siinä on mahdollisuudet rakentaa sinne Musiikkiklubi, ei nykyisen tilaohjelman ihan puitteissa, mutta mutta, mutta, sen verran on tutkinut, että se on on mahdollista. Ja se on myös mahdollista tässä taiteen talossa, mutta miten nämä kaksi vuoro puhuu tässä nyt tulevien ehkä puolen vuoden aikana. Se on ihan mielenkiintoista keskustella, kun nyt päästään puhumaan sisällöistä ja keskustelen sisällön tuottajien kanssa. että että mitä se se monimuotoisuus käytännön tasolla tarkoittaa. Sitä ei voi mistään vaan päättää, että luomme monipuolisen talon keskustelematta niiden tekijöiden kanssa.
0: Kyllä, ja nyt teidän täytyy myös keksiä se keino, että miten me ne turkulaiset kieli- ja kulttuurivähemmistöt otetaan mukaan näihin hankkeisiin tekemään sellaisia sisältöjä, jotka lähtevät heistä ja jotka heitä kiinnostavat.
2: Se on sillä tavalla niin hyvä huomio ja, ja mielenkiintoista niin kuin lähteä pohtimaan enemmän, että kuitenkin mietitään tämä kulttuuri varmaan jokainen meistäkin niin tietyllä niistä omista lähtökohdistaan ja se ei välttämättä ole ollenkaan eri kulttuureista tuleville se lähtökohta ja edes kiinnostuksen aihe ja miten, miten sitä ehkä niin kuin heidän omaa luovuttaan tuetaan ja mahdollistetaan erilaisten kulttuurien syntyminen, niin on, on musta sellainen asia, jota. On kiinnostavaa, kun pohtii.
3: Kiinnostavaa saada nämä eri väestöryhmät mukaan. Ja sitten tämä, mikä on mahtavaa, että et esimerkiksi me istutaan nyt samassa pöydässä, että sä tiedät, Jori, mitä on elektronisen musiikin kulttuuria, mitä se vaatii, ja niin täsmälleen. Ja, ja, ja me ollaan pormestarin kanssa juttelemassa tästä aiheesta. Niin mun mielestä se on niin hienoa tässä, että et tavallaan on se yhteys kaupungin ja kulttuurikentän välillä tiivistynyt tosi paljon tässä viime vuosina, että me päästään kertomaan, että jos me halutaan luoda elektronisen musiikin kulttuuria, niin, niin päästään se dialogi Tai sitten mistä, mistä koostuu esimerkiksi hyvinvoiva jats kaupungissa, että mitä se oikeasti vaatii. Niin siitä päästään niin hyvään suuntaan, että se dialogi toimii.
0: Pormestari Minna Arve, Muusikko Jori Hulkkonen ja jats Jussi Fredriksson on tämän MusaVai Business-ohjelman kolmannen tuotantokauden finaalilähetyksen finaalin vuoro. Nyt annan teille tällaisen pähkinän purtavaksi. Jokainen saa vastata omasta näkökulmastaan. Olettepa sitten turkulaisia musiikin kuluttajia tai ammattiroolissa, ne saatte ihan valita. Mutta jokaiselta toivoisin tähän loppuun yhden käytännön esimerkin, johon tarttumalla Turusta saataisiin vielä nykyistäkin kovempi musiikkikaupunki. Mikä olisi joku yksi sellainen asia, mitä tänne pitäisi vielä tämän kaiken äskenkin mainitun lisäksi, mitä pitäisi räjäyttää tai tuoda? Tai Voisi olla joku, mikä on tässä puhuttukin.
1: No, tätä ei tässä tullut ilmi, mutta niin mun mielestä tämä, nostetaan taas esille tämä pandemia, se on mun niin avannut aika mielenkiintoisia ovia ää, kaiken, kaiken ikävän lisäksi, niin on, on teht, niin tavallaan madaltunut ilmeisesti, ainakin puhun nyt täysin, ää, tota niin, kaupunkilaisena, joka tykee kuluttaa kulttuuripalveluja, enkä, enkä tekijänä. Mutta niin, on madaltunut ilmeisesti tämä byrokratian määrä ja mahdollisuudet tehdä asioita, jotka on helpommin lähestyttävissä. Hyvä esimerkki tuo tuomiokirjo edustalla on ollut. ollut tuota, niin vähän samalla niin kuin teillä siellä Helsingissä oli tämä, mikä se nyt olikaan nimeltään, siinä Senaatintorilla. Oliko se Senaatintorilla? Joo. Mitä niistä
0: se... puhut? tuomaan markkinat Kesäteräsiä. No, kesäteräsi. kesäteräsi. mm-hmm. Eli täällä oli
1: vastaavanlainen, en tiedä. Pääsitkö käymään? Tämä nyt kahtena Ennen. kesänä eli molempina pandemia kesinä, niin siellä on ravintoloiden kojuja, vähän niin kuin Helsingissä ravintolakojuja ja baareja, jotka muodostaa semmoisen yhtenäisen kokonaisuuden. Tässä tietenkin helpottaa se, että alkoholilainsäädäntö muuttuu tuossa muutama vuosi, että tämmöisiä jättimäisiä yhteisiä isoja anniskelualueita voi olla ja sitten siellä soi musiikkia ja siellä on kaikkea tällaista. Ja mä toivoisin, että tämä ei jäisi minkään niin pandemian tällaiseksi niin laastariksi, että, että annetaan ravintoloille mahdollisuus järjestää ulkona tapahtumia, ää, koska sisätiloissa voi olla jotain rajoituksia tai muuta, vaan niin kuin, tällainen jatkuisi, että tuotaisiin enemmän, enemmän niin tuota elämää tuonne kadulle ja saataisiin semmoista Mä koen ainakin itse, että se, se kaupunkikulttuuri tulee just tuollaisesta niin vähän pienemmistä spontaaneista jutuista, joita tapahtuu siellä. Täällä on sitten, niin kuin, pysyviä enemmän järjestettyjä, mutta myös se, että niin kuin, tulee tämmöisiä kaiken maailman pop juttuja joko tuohon jokirantaan tai puistoihin ja kaikkea tällaista. Ja se nyt ilmeisesti on ollut pari vuotta helpompaa juuri pandemian takia. Siitä on tehty helpompaa, joten ää, mä näkisin ainakin, että, että kaupungin viihtyvyys ja se, ää, miten täällä voi ää, nauttia olemisesta. No, varsinkin tietenkin kesäaikaan, <lipäät> niin, niin, tuota, niin mä toivoisin, että se ei jäisi vaan tällaiseksi niin pandemia jutuksi, vaan tuosta opittaisin, kuinka hienoa tällainen elävä katutasolla oleva kulttuuri on parhaimmillaan. Mulla
0: on, mulla on sama toive Helsinkiin ja tässä ohjelmassa aikaisemmin olisi ollut Tampereen jaksossa erityisesti puhuttiin siitä, että että se, kun kaupungissa tapahtuu, niin se myös olennaisesti vaikuttaa suoraan ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Mm. Eli kun on säpinää ja liikennettä, niin ihmisillä on turvallisempi olo.
2: Siis... Kysymys on paljon myös siitä, että kenelle niin julkinen tila kuuluu. Kyllä. Tai miten sitä julkista tilaa käytetään. Ja nyt puhun julkisista tiloista niin puistoina ja jokirantana ja katuina ja näin. Ja... Mä lupaan, että tuo myökirkon terassi jatkuu. <tuh> ja, ja kaiken lisäksi mä toivon, että teen ainakin itse kaikkien, että tämmöinen ketteryys, mikä, mikä niin tämän pandemian myötä tuli tällaisen vähän uudenlaisen kokeilevan kaupunkitilan käytön suhteen, niin, niin jatkuu. Ja kesällä oli kristinan kadun kokeilu, jossa tuottiin niin yhden katupatkä, suljettiin kokonaan liikenteeltä, ja, ja sinne tuotiin terasseja ja tämmöistä tapahtumamattoa, johon sai varata kuka tahansa itselleensä ajan mille tahansa omalle ajalle voi esittää, myydä, whatever. Ja sitten tuli tosi positiivista palautetta.
0: Varattiinko niitä slotteja?
2: Joo, siellä oli ihan, ihan minä kävin siinä terassilla ja siihen tuli tämmöisiä parklet terassia ja muutamalla ja oltiin siinä syömässä, niin siinä oli karaokea ainakin sinä aikana ja sitten ai oli jotain nuorten kioskitoimintaa, että sä varata itselleen viikoksi kojuun ja tulla myymään jotain ja tehdä tämmöistä yritystoimintaa myös siinä samalla. Ja. Ehkä se, mitä minä kaipaisin, mikä on hiukan haastavaa näissä meidän leveysasteillamme on se, että mitä me saataisiin jatkettua tätä. Kesä kautta ympärivuotisemmaksi on se sitten musiikin tai minkä tahansa muun tapahtumien parissa. Et, et sen kesällä tapahtuu tosi paljon ja kesä on ihanaa aikaa, toki monella muullakin tavalla, mutta, mutta miten sitä pystyisi vähän jotenkin pidentämään tätä meidän lyhyttä kesänne pitkäksi. Se olisi ainakin pohdinnan paikka vielä. Mm. Mm.
0: Eli oliko tämä nyt samalla myös tämä sun konkreettinen ehdotus? Tämä oli tämä konkreettinen Kyllä. ajatus
2: siitä, että mitä mä kaipaisin kaiken
0: kaikkiaan enemmän Jeep. Turkuun elämää myös ympärivuotisesti. Hyvä. Kiitos, Minna. Mites Jussi? Yksi konkreettinen ehdotus, miten Turku on entistä upeampi musiikkikaupunkin?
3: No kyllä mä siinä mielessä jatkan tätä Minnan ajatusta siitä ympärivuotisuudesta, tästä arjen kulttuurielämästä puhun. Et mä itse odotan täältä konserttitalo kautta musiikkitalo ja taiteen hankkeet itse erittäin paljon, koska tämä kulttuur- ja musiikkielämän edistäminen liittyy tosi paljon niihin paikkoihin, missä sitä musiikkia voi esittää, ja et se, se kenttä, kenttä voi hyvin. Että ruvettaisiin puhumaan niistä sisällöistä, mitä me halutaan tähän kokonaisuuteen, mitä meiltä kaupunkina, musiikkikaupunkina, mitä meiltä puuttuu. Ja onko nämä kaksi hanketta sellaisia, mitkä pystyisi vastaamaan niihin, niihin puutteisiin? Ja siihen me tarvitaan just näitä asiantuntijoita, ketkä kertoo, miten sitä musiikkikulttuuria oikeasti luodaan. Ja pystyttäisikö me linkittämään siihen näihin isoihin kaupungin julkisiin hankkeisiin jollain tavalla se, se ruohonjuuritason tietämys ja, ja ymmärrys kulttuurikentän monimuotoisuudesta ja hyvinvoinnista. Hyvin Tämä on semmoinen vaatimaton, vaatimaton toiveen. Yksi Mä...
0: konkreettinen toive. Yksi
3: konkreettinen toive.
0: Joo, se oli ihan ok. voin no, paketoida tämän kaiken, se on ihan ok. Joo. Antaa mennä,
3: Niin vielä... nyt ollaan
0: Turussa. Niin. Joo.
3: Vieläkö? Tot... vieläkin lisää. Joo, ole hyvä. <laughs> Kyllä tämä musiikkiklubi on ihan avainasemassa sen, että sen, sen. se on semmoinen, mikä me oikeasti tarvitaan kaikki sitä sanoa. Ja jostain syystä sitä ei ole pystytty tekemään. No
0: miten se nyt tehdään?
3: No, äh, siinä on, on vaihtoehtoja, että sen pystyy rakentamaan osaksi tätä konsertti-slash-musiikkitaloa, jos näin halutaan. Sen pystyy rakentamaan taiteen taloon, jos näin halutaan. Tässä on ne niin konkreettiset va- vaihtoehdot, Kumma musi- sä Jori mu- Minä en itse asiassa tiedä kumpaan, se kannattaa tässä kohtaa pistää, mutta mä toivon, että me käydään sellainen perusteellinen selvitys kummastakin näistä vaihtoehdosta, koska molemmissa on niin älyttömästi potentiaalia, mäkään en vielä tiedä. Mutta että saataisiin keskustelu mukaan ehkä näihin hankkeisiin, nyt kun ne viedään, viedään lisää ja pystyttäisiin vertailemaan näitä, näitä tota eri kohteita. Ja selvittämällähän ne sitten selvii, että mikä se lopuinen ratkaisu kannattaa olla.
0: Voi myös olla, että juuri Huokkonen, äh, skenen asiantuntija orakkeli tietää vastauksen jo nyt.
1: Kumma valitsisi no, En mä tiedä, ne havainnekuvat oli kyllä hienoja. Ja, tuota, pistää miettimään. En, en osaa tietenkään mitään sanoa. Siis, tärkeintä on tietenkin, että asiat menee eteenpäin ja jotain tapahtuu. Se on lopuksi sitten vaan, sitten vaan tuota, niin ihan käytännön, käytännön säätämistä, että mi, millaista ja minne. Mutta tuota, niin se on hienoa, että keskustelu aukeaa niin tältäkin osalta.
0: Ystävät hyvät, on viimeisen kysymyksen aika. Tämä ohjelma on nimeltään Musa vai Business? Ja minä kysynkin teiltä Musa. Vai business Pormestari. Minna Arve aloittaa. Mä, nykyään kun on kaikkea pormestarin roolissa poliitikkona, niin mä voin sanoa, että molemmat. Ei! <laughs> Ei voi sanoa. Se on kauheaa.
2: Jaa, Tämä oli... okay, mä, se on tämmöinen poliitikkomainen
0: vastaus.
2: Se on kyllä 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 Se on kyllä 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 mukanaan ja kyllä 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 Turussa nykyään ja tulevaisuudessa on se, että se myös tuo sitä bisnestä ja sitä myös niitä työpaikkoja ja, ja sellaista, millä, millä sitten kuitenkin luodaan sitä hyvinvointia koko alueelle.
0: Okei, pormestari on käyttänyt poliitikkokortin. Jussi ei saa sitä käyttää. Jussi Fredriksson, no siis, musa vai bisnes?
3: Mä, tota, mä vastaan musa, koska mä olen... Itse mu- muusikko. Mä en voisi elää ilman musiikkia, mutta en kyllä ilman rahakaan <laughs> Tämä että, että on hirveän vaikea, vaikea kysymys, mutta äh, mä vastaan silti musa. Äh,
1: en mä osaa selittää.
0: Ei tarvitse. Se riittää. Jori Hulkkonen, musa vai bisnes?
1: Äh, no, Tämä on helppo, helppo kysymys. Bisnes ilman musaa on maailman masentavia ajatus ja musaa ilman bisnestä... Let's do this. Eli musaa totta kai.
0: Mahtavaa. Hei, Lämmin kiitos keskustelusta. Kiitos.
1: Kiitos. kiitos.
0: Hyvä Turku. Tämä on ollut mielenkiintoista yeah. ja mukavaa. Niin, me ollaan täällä FMS nykyään täällä Turussa.
2: Kyllä. Ja sit me
0: hostataan se tota, kattoterassi siellä niin, se, se, se on se. jo kirjoitettu ja. ylös. Ja ylös on kirjoitettu myös, että Turku ei ole konemusiikin mekka. Ei ole koskaan ollutkaan vaan hotspot. Ja sitten jo tässä, että sä voit tulla käymään ensi kesänä
2: sitten tuo kirkon terdelle. Niin, kyllä.
0: Mikille. Kyllä, oikein okay, harmittaa, että nyt on marraskuu, mutta onneksi kesänä on lyhyt aika. Tämä oli Radio Helsingin Museo Business-ohjelman kolmannen tuotanko- tuotantokauden viimeinen lähetys. Kiitos todellakin keskustelusta ja tämän lähetyksen ja kaikki muutkin aiemmat lähetykset voit kuunnella podcastina Radio Helsingin äpistä nettisivuilta tai muilta podcast-alustilta. Kiit ja heippa. Kiitos.
1: Kiitos. Helsingistä tuli Suomen suurruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio
5: Helsinki.